0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 99 của bộ truyện đô thị siêu cấp vua sư. Trong sấm sét truyền ra một thanh âm uy nghiêm. Chỉ là sau khi thanh âm này xuất hiện, thanh kim lớn trong tay của thần linh không đầu liền vung tới chỗ sấm sét. Ngay sau đó từ trong sấm sét có một bóng người rơi xuống, đó là một người đàn ông toàn thân có sấm xét vây quanh. Sau khi rơi ra khỏi sấm sét trực tiếp bị thanh kim lớn kia xỏ xuyên qua người. Thanh kim lớn đâm sâu vào đại địa, thân thể kia lập tức bị đóng vào trên vùng đất. Tiếng sấm tiêu tan, cả vùng lại khôi phục an tĩnh, phản phất mọi thứ khi trước đều chưa từng xảy ra. Thật là mãnh liệt. Nhìn thấy hết thảy, khoái miệng của phương minh co quắp, đầu cũng bị mất. Thần linh này vẫn còn ngư bức tới rối tình rối mù. Một chết, một thương, chiến tích này quá choáng. Thế nhưng, điều khiến cho phương minh không nghĩ tới. Đây chỉ là mới bắt đầu. Sau một khắc, băng tuyết hạ xuống. Thân thể thần linh không đầu trực tiếp bị đóng băng. Mũi băng nhọn kia điên cuồng bắn xuống. Vai của thần linh không đầu trực tiếp... Bị mũi băng nhọn này tước mất Cũng không biết qua bao lâu Ngay khi Phương Minh cho rằng Thần linh không đầu này hẳn đã chết rồi Thì đột nhiên băng tuyết bao trùm Trên thân thể thần linh không đầu Rơi xuống Thần linh không đầu một lần nữa giơ lên thanh kiếm Một kiếm này Đánh xuống đại địa đã đóng băng bên dưới Cả vùng đất băng tuyết Xuất hiện vô số khe nứt Thời gian mấy hơi thở trôi qua Thần linh không đầu rút thanh kiếm lớn ra ở nơi mũi kiếm lộ ra một cổ thân thể, đó là một người thanh niên mặc áo bào trắng. Hai người chết. Phương Minh không biết nên nói cái gì cho đúng, thần linh không đầu này quả thật chính là bất tử tộc, một nửa thân thể hầu như đã không còn, vậy mà vẫn có chiến lực kinh khủng như trước. Được rồi. Trên trời cao đột nhiên xuất hiện ba bóng người. Diện mạo của ba bóng người này Phương Minh không cách nào thấy rõ Phương Minh biết không phải Là do hình ảnh mơ hồ Mà là cảnh giới của hắn còn chưa đủ Sau khi ba bóng người này xuất hiện Không có chút do dự nào Trực tiếp ra tay với thần linh không đầu Một hồi đại chiến thảm liệt bắt đầu Có lẽ Vì nhìn thấy đồng bạn tử vong Vì vậy khi đánh nhau Ba người này vô cùng kiên kỵ Thanh kiếm lớn của thần linh không đầu Thời điểm xuất thủ nhau nhau tránh né thành kim lớn bắt đầu công kích ở cự ly xa. Trận chiến đấu này cực kỳ thảm liệt. Sơn Hà không ngừng văng tung toé Đến cuối cùng, ngay cả trời cao cũng bị đánh vỡ. Thân thể thần linh không đầu không ngừng nhỏ đi. Đến cuối cùng, càng chỉ còn có hai chân cùng một tay sừng sững ở nơi đó. Mà ba bóng người kia có hai vị bị thanh kim lớn trực tiếp bổ ra. Còn lại một vị Đến thời khắc này Dường như đã sinh ra lòng thoái ý Trực tiếp lùi lại muốn rời đi Nhưng mà thân thể của hắn Còn chưa rời khỏi 10 mét Thành kim lớn của thần linh không đầu Đã bổ tới Vô liêm sĩ Ta liều mạng với người Có lẽ cảm thụ được Bản thân không thể nào trốn thoát Lúc này người kia lựa chọn liều mạng Trên người bộc phát ra Ánh sáng sáng chói Giống như mặt trời chói chang, trực tiếp đánh tới cánh tay của thần linh không đầu. Cánh tay của thần linh không đầu bị đánh nổ, thành kim lớn cắm vào trên vùng đất kia, chỉ còn lại một bàn tay đang nắm. Nhìn thấy một màn như vậy, trong mắt của phương minh co rút, một màn này sao mà quá quen mắt? Không, chính là hình ảnh hắn thấy lúc ban đầu khi sao. Thì ra, hình ảnh này là trận chiến đấu của thần linh không đầu. Theo Phương Minh, thần linh không đầu đến bây giờ hẳn là nên triệt để tử vong, đồng quy vô tận cùng kẻ địch cuối, mà vô số năm tháng trôi qua liền chỉ còn thanh kiếm kia thôi. Hình như có chỗ nào không đúng. Sau khi đưa ra kết luận, Phương Minh lại luôn cảm thấy có điểm nào đó không đúng, chỉ là trong thoáng chốc lại không nhớ ra. Chẳng qua sau một khắc, rốt cuộc hắn cũng biết nguyên nhân ở nơi nào. Hai chân Hai chân của thần linh không đầu này vẫn còn sừng sững ở nơi đó như trước. Mặc dù nói chỉ còn lại bộ phận đầu gối thế nhưng dựa vào cái tay gãy đã hóa đá vậy một đôi chân kia cũng nên còn ở đây mới đúng. Nhưng vì sao hắn không thấy? Có nghi ngờ này phương minh nhíu mày mà trong lúc hắn còn đang mải mê suy đoán trên chiến trường lại xuất hiện biến cố. Vàng cổ bất tồn Máu không ở, cam nguyện đoạ lạc. Từ nay về sau, thế giới này liền không còn sự hiện hữu của người. Trên bầu trời có bảy bóng người hiện ra, trong đó người dẫn đầu, quan mang cả người như mặt trời chói sáng. Tuy rằng không thể thấy rõ diện mạo của đối phương, cũng không thể nào cảm thụ được khí tức mạnh mẽ của đối phương. Thế nhưng phương minh có thể xác định, vị này tuyệt đối là nhân vật vô cùng khủng bố ít nhất phải mạnh hơn rất nhiều so với năm người trước đó nhìn thấy bảy người này không biết vì sao trong lòng của Phương Minh đột nhiên nảy sinh lòng đồng tình đối với thần linh không đầu một người ngay cả đầu cũng không có thế nhưng vẫn có thể chiến đấu đến giờ phút này cho dù là chết cũng là dù bại mà vinh không phải thần linh không đầu không mạnh mà bởi vì kẻ địch của hắn quá là nhiều Bảy bóng người này đi tới phía trên hai chân còn lại của thần linh không đầu, mà trong đó có mấy người ánh mắt rơi vào bên trên thanh kiếm lớn, trong mắt mang theo vẻ tham lam. Ta là thân thể vạn cổ bất diệt, hôm nay vứt bỏ vạn cổ thần, đúc thành vạn cổ phong ấn. Một tiếng rống lớn đột nhiên vang, lúc nghe được thanh âm này Phương Minh sửng sốt một chút. Bởi vì thanh năm này dĩ nhiên lại phát ra từ vị trí cái đầu vốn đã không còn của thần linh không đầu. Đây là giọng nói của thần linh không đầu kia sao? Thần linh không đầu đã thành như vậy rồi, còn chưa chết ư. Trong lúc Phương Minh còn đang khiếp sợ, bảy bóng người kia sắc mặt đại biến, nhất là lão già kia, dường như biết thần linh không đầu phải làm gì, lập tức quát. Hủy diệt Hủy diệt hai chân của hắn tại đi. Ngay thấy lời của lão già, sáu người khác cũng lập tức ra tay. Sau đó có lẽ là vừa khớp, sáu người này, kể cả lão già kia, đều công kích chân trái của thần linh không đầu. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, chân trái của thần linh không đầu trực tiếp nổ thành tro tàn. Nhưng mà tay gãy của thần linh không đầu vẫn giơ lên thành kiếm lớn. Chỉ là lần này, kiếm lớn kia không phải bổ về đám người lão già Mà là trực tiếp đâm xuống chân phải của chính mình Thành kim lớn hạ xuống Xuyên thấu chân phải của thần linh không đầu Đâm vào sâu hơn 10 trượng thì mới dừng Trên bầu trời xuất hiện âm thanh Không phải tiếng sấm Mà là một loại âm thanh cực kỳ đặc biệt Loại âm thanh này xuất hiện Mọi thứ trong cả vùng đất đều bắt đầu héo rũ Tuy rằng núi sông kia còn đang ở Nhưng rơi vào trong mắt của phương minh, thật giống như tất cả đều trở thành hư vô. Đây là một loại cảm giác thật vi diệu, là cảm thụ tới từ một loại ngũ giác nào. Cụ thể là sao, bản thân phương minh cũng không nói lên được. Vứt bỏ vạn cổ thần, chảy hết thần linh huyết, ta là thí thần giả. Âm thanh một lần nữa vang. Nhưng mà thanh âm này phản phất đưa tới trời cao phẫn nộ Dưới thanh âm này chân phải cuối cùng còn sót của thần linh không đầu đã bắt đầu chậm rãi hóa đá đến cuối cùng biến thành một ngọn núi Ta hiểu được rồi Trên mặt của Phương Minh lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ Cái gì ngọn núi chứ Cái này căn bản là chân phải của thần linh không đầu mà thôi Bảy người lão già này lại không có bất kỳ cao hứng nào bởi vì bọn hắn biết thanh âm này đại biểu cho âm thanh gì thanh âm này cũng là thanh âm chung cất bọn họ Thiên địa tán âm nghĩ trang của thần linh ta không cam lòng đây là thanh âm sau cùng của lão giả sau khi âm thanh vang thân thể của lão lập tức bắt đầu chậm rãi tiêu tan mà những người khác còn tiêu tan nhanh hơn cả lão giả kia, chỉ ít Lão vẫn còn giằng co được mấy giây như vậy. Hình chiếu biến mất, nét mặt của Phương Minh trở nên có chút không hiểu ra sao. Nhất là sau khi nhìn xuống ngọn núi dưới chân mình, muôn vàng cảm khái. Ai có thể nghĩ, ngọn núi này ở vô số năm trước là lại chân của một vị cường giả, một thí thần giả. Kim khí không sao hiểu được biến mất, Phương Minh đứng ở đỉnh núi không biết nên nói điều gì. Kỳ thực hắn cũng đã tương đối rõ ràng bảo tháp muốn mình làm gì rồi. Chủ nhân của mày dù sao cũng đã mất. Buông chấp niệm đi. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về thanh kiếm. Hắn tin tưởng thanh kiếm này có thể nghe hiểu được lời nói của hắn. Bởi vì thanh kiếm này có linh. Chân của thí thần giả đã biến thành ngọn núi nhưng cái tay gãy vẫn còn duy trì dáng vẻ vốn có. Chỉ có một khả năng duy nhất Chính là thanh kiếm này đã che chở cái tay gãy. Bởi vì thanh kiếm này không thể nào chấp nhận được sự thật chủ nhân nó đã ra đi. Phương Minh từ từ đến gần chui kiếm, sau đó đưa tay ra, đưa bàn tay đặt trên chui kiếm. Một giây, hai giây, ba giây. Khi mấy phút trôi qua, nét mặt của Phương Minh có chút xấu hổ. Chuyện này và tình tiết hắn tưởng tượng không giống nhau chút nào. Tình tiết bình thường không phải hẳn là lúc này thanh kiếm lớn bị khi thế vương giả của hắn chinh phục, sau đó nhận hắn làm chủ nhân sao? Quên đi, ta và mày vô duyên. Vậy mày cứ cẩn thận đợi ở chỗ này cùng chủ nhân của mày đi. Phương Minh tiền cho mình một lý do, sau đó theo thân kiếm leo xuống. Chẳng qua đúng lúc này, bảo tháp lại có động tác. Kim Quang chiếu vào trên thân kiếm, Chẳng qua cùng lúc này, kiếm khí kinh khủng lại một lần nữa hiện ra. kim khí tràn ngập cùng kim quang đối kháng lẫn nhau, giống như đang tiến hành giao lưu. Nhìn thấy hai lão đại này giao lưu, Phương Minh biết việc mà dựa vào trình độ của hắn có thể làm vào lúc này chính là lặng lặng chờ. Dù sao, khoảng cách cấp bậc thật sự khác biệt quá lớn. Mấy phút sau, kim quang của bảo tháp biến mất. Mà kiếm khí của thanh kim lớn cũng tiêu tàn. Chẳng qua ngay sau đó thanh kim lớn bắt đầu chậm rãi nhỏ đi. Đến cuối cùng là xíu một tiếng, hóa thành một đoàn kiếm quang bay về một tầng trong bảo tháp, biến mất không thấy. Phương Minh rơi xuống đất, nét mặt cực kỳ xấu hổ. Lúc trước, hắn còn nghĩ, sau khi bảo tháp cùng thanh kim lớn câu thông hoàn tất, có thể thanh kim lớn này sẽ nhận hắn làm chủ. Hiện tại xem ra là hắn đã suy nghĩ nhiều. Thành kim lớn bay vào trong bảo tháp biến mất không thấy, mà bảo tháp cũng biến mất giống y hệt. Lúc này, toàn bộ đỉnh núi chỉ còn lại một mình Phương Minh. Cảm tình từ đầu cho tới cuối, mình không lấy được gì. Cười khổ một cái, Phương Minh đi về phía chân núi. Sau khi đi tới chân núi, liền quay đầu, thi lễ với núi này một cái, sau đó đưa mắt, nhìn về Bình Nguyên cách đó không xa đi về phía bên kia lúc đi tới sườn núi hắn đã chú ý bên trong vùng Bình Nguyên kia hình như có một tòa thành cổ tồn tại dưới tình huống đang không có mục tiêu thành cổ này liền là mục tiêu trước mắt mặc dù lúc ở sườn núi thấy được thành cổ này vùng lấy tốc độ của Phương Minh đi suốt một ngày mà vẫn không nhìn thấy hình bóng của thành cổ có thể nghĩ khoảng cách này xa tới ra sao À, nơi này là một mảnh hồ bạc. Phía trước Phương Minh xuất hiện một hồ bạc loại nhỏ. Chỉ là hồ này giống như một bãi nước động không có bất kỳ dao động sóng nước nào, cũng không nhìn thấy bên trong có bất kỳ sinh vật nào tồn tại. Giữa lúc Phương Minh quan sát hồ này, lông mày của hắn được nhiên nhiếu, hầu như không hề nghĩ ngợi, thân thể lập tức lùi về sau. Mà ngay khi thân thể của hắn lùi về sau, một bóng đen hiện lên trên mặt nước, một đám hàng quang bắn về Phương Minh Nếu như không phải Phương Minh phản ứng nhanh vài phần Giờ phút này hàng quang đã rơi vào trên người của hắn Ánh mắt của Phương Minh nhìn chăm chăm bóng người này Đây là một vị thanh niên trẻ tuổi Đối phương thấy Phương Minh không bị hắn đánh lén thành công Lúc này sắc mặt cũng hiện ra một tia ảo não Không hổ danh là thần tử của giáo hội lại có thể phát giác ra sự hiện hữu của tôi Nghe được lời nói của người thanh niên kia Biểu tình trên mặt của Phương Minh Không xuất hiện một ti biến hóa Nhưng trong lòng của hắn lại rất rõ ràng Vừa rồi sợi dĩ có thể thối lui nhanh Không phải bởi vì hắn nhận ra Sự tồn tại của đối phương Mà là vì vào thời khắc ấy Trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện Một cảm giác nguy cơ Cho nên mới làm ra hành động thối lui về sau Dù sao, nếu quả thật có nguy hiểm mà nói, như vậy khả năng rất lớn đến từ chính hồ này. Thấy đối phương nhận ra mình, phương minh không cảm thấy bất ngờ. Thân phận thần tử giáo hội vốn sẽ làm hắn trở thành nhân vật tiêu điểm. Hướng chi, trước đây hắn còn đánh bài tròn. Người có tư cách tiến vào chiến trường thượng cổ, hẳn đều sẽ chú ý đến mình. Thần tử điện hạ thực lực siêu quần khiến cho người ta ngưỡng mộ. Tài Hà cáo từ trước. Krau lòng xin thoái ý nhưng mà Phương Minh chỉ cười lạnh nhìn hắn. Sau khi đánh lén mình không thành công lại muốn bỏ chạy như vậy. Trên đời này làm sao có thể có chuyện tốt như thế? Xem vẻ mặt này của thần tử Điện Hạ không phải là đã hiểu nhầm tôi rồi chứ. Lúc trước tôi chỉ thử dò xét thần tử Điện Hạ thôi. Hơn nữa cho dù thần tử Điện Hạ sợ rằng cũng không thể bắt tôi lưu lại nơi này. Chỉ cần tôi muốn đi, thần tử điện hạ thật sự không làm gì được tôi. Trên mặt Crown mang theo nụ cười tự tin. Không đợi Phương Minh trả lời, liền xoay người nhảy vào giữa hồ. Từ hồ chỉ cần nhảy vào trong hồ này, hắn sẽ không sợ Phương Minh truy kích. Ngay khoảnh khắc khi Crown xoay người nhảy vào trong nước hồ, Phương Minh lập tức di chuyển. Bởi vì đây là cơ hội tốt nhất. Trong thời gian mấy giây ngắn ngủi, ngay sau khi Crown rơi xuống nước, cũng đủ để cho hắn xuất thủ rồi. Tốc độ Phương Minh rất nhanh, trực tiếp đánh một quyền ra ngoài. Nhưng mà quỷ dị chính là một quyền này của Phương Minh, cũng không phải vung hướng ground, mà là vung về phía khác trên mặt hồ. Mà quỷ dị hơn là ngay phía trước quả đấm của Phương Minh, một bóng người cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại đây. Là người đàn ông xấu mắt, lúc này biểu tình trên mặt, Tụi như thấy quỷ nhìn về nắm tay đang đánh tới hắn ta. Nếu như đứng ngoài quan sát giống như là hắn chủ động chạy đến trước nắm đấm của Phương Minh. Nhìn thấy biểu tình trên mặt đối phương trên mặt Phương Minh hiện ra ý lạnh. Ngay trước khi crow nhảy vào hồ nước, Phương Minh đã hoài nghi ở đây còn có những người khác đang mai phục. Bởi vì nét mặt của crow quá là bình tĩnh. Hơn nữa quan trọng nhất là trong khi crow đang nói chuyện với mình âm thanh rất lớn Nhất là khi nói mình không làm gì được hắn, âm thanh này lại lớn thêm vài phần. Cho dù con muốn khiêu khích chính mình, cũng không nên làm như vậy mới đúng. đề càng như là đang báo tin cho những người khác, truyền lại tin tức nào. Chính là vì phát hiện những mánh khóe này, cho nên ngay khoảnh khắc trước khi Crow nhảy xuống hồ nước, phương mình mới không vội ra tay, mà là điều chỉnh giác quan đến trình độ nhảy bén nhất. Thời thời khắc khắc, Đều chú ý động tĩnh bên hồ nước Mà ngay khoảnh khắc khi Crown rơi vào hồ nước Phương Minh rốt cuộc cũng nhận ra Một luồng năng lượng đang dao động dưới hồ Điều này cũng khiến cho hắn hiểu rõ Ở dưới nước vẫn còn cất giấu một người Đang chuẩn bị đánh lén Đối phương quyết định ra tay Ngay khi Crown nhảy xuống nước Bởi vì hành động cùng lúc với Crown Mới có thể ẩn giấu động tỉnh của hắn hơn nữa theo hắn thấy, Phương Minh nhất định sẽ không trơ mắt nhìn rau chạy trốn. Đây là một sát cục liên hoàn không chê vào đâu được trong mắt rau cùng đồng bạn của hắn. Nhưng mà trên thực tế, trước khi Phương Minh tới, bọn hắn đã lợi dụng chiêu này thành công giết chết một đối thủ có thực lực mạnh hơn bọn hắn, tự thân không có bất kỳ tổn thương nào. Cho nên, lần này bọn hắn lặp lại chiêu cũ, nếu quả thật có thể giết chết Phương Minh. Không chỉ giảm thiểu một đối thủ cạnh tranh có thực lực mạnh mẽ, quan trọng nhất là giết chết Phương Minh rồi. Cho dù bọn hắn không nhận được chỗ tốt gì trong chuyến đi này, cũng không sao. Bởi vì sau khi đi ra ngoài, bọn hắn sẽ nhận được phần thưởng phong phú từ cao tầng trong tộc. Ground cùng đồng bạn của hắn là đến từ hắc ám hội nghị. Một quyền này, Phương Minh không nương tay. Một quyền đánh vào ngực của đối phương, trực tiếp xuyên thấu ngực. Máu trong nháy mắt vẩy ra, toàn bộ thân hình càng như diều đứt dây rơi về trên mặt nước. Một kích mất mạng. Trong lòng của Phương Minh hiểu rõ uy lực một quyền này, cho nên ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Phương Minh đưa mắt nhìn xuống dưới nước, nhìn về vị trí lúc trước mà Crow lặn xuống nước. Chỉ là vài phút sau, thân thể của Crow vẫn không xuất hiện. Đến cuối cùng, Toàn bộ mặt hồ đều khôi phục sự yên ả. Chỉ có thi thể của người thanh niên kia vẫn còn trôi nổi trên mặt hồ. Trực tiếp bỏ mặt đồng bạn của mình sao? Phương Minh không truy kích, bởi vì hắn cũng không am hiểu thủy chiến. Mà giới tu luyện phương Đông cùng phương Tây có một điểm khác biệt rất lớn. Đó chính là giới tu luyện phương Tây có rất nhiều chủng tộc thiên phú tồn tại. Còn ở phương Đông, giới tu luyện hầu như đều là nhân tộc. Ở đây, Gia tộc và môn phái làm chủ Thế nhưng ở phương Tây Lại có rất là nhiều chủng tộc Dựng chủng tộc này bởi vì Có chút duyên cớ sinh ra đột biến rèn Hình thành chủng tộc có thiên phú Vượt xa người thường Cho nên trước khi chưa điều tra rõ ràng Lai lịch của Krau Phương Minh chắc chắn sẽ không tự mình xuống nước Giết chết một người Phương Minh tiếp tục đi thẳng về Phương hướng thành cổ phía trước Trực giác nói cho hắn biết Nơi ấy hắn sẽ gặp được cơ duyên lớn Mà trong lúc phương minh đi thẳng về phương hướng thành cổ, ở một nơi khác cũng bạo phát chiến đấu. Có người chết, có người bị thương thoát đi. Có thể nói, trải qua một đoạn thời gian thích ứng, lần này những tinh anh trẻ tuổi tiến đến chiến trường thượng cổ lại bắt đầu không kiềm chế được. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người lựa chọn đối đầu chính diện. Vẫn có không ít người lựa chọn hèn mọn trốn tránh. Cho dù có gặp đối thủ, cũng lựa chọn lẩn tránh không ra tay loại người này đa số đều là người có thực lực thấp bài danh ở sau cùng Ba ngày sau Phương Minh vẫn còn đang đi về phía thành cổ chẳng qua không bao lâu hắn đã dừng bước sau đó mang trên mặt vẻ kinh ngạc nhìn về đằng sau nơi chân trời xa xôi sau lưng hắn bầu trời dĩ nhiên xuất hiện một màn xanh chẳng qua lập tức Phương Minh phát hiện màn xanh này không chỉ xuất hiện ở phía sau lưng hắn ở những phương hướng khác cũng xuất hiện, tạo thành một vòng xanh Quan trọng nhất là sau khi Phương Minh nhìn chăm chăm màn sáng màu xanh này một hồi phát hiện màn sáng màu xanh này đang di động đang không ngừng thu nhỏ Khi Phương Minh nghi ngờ không biết màn sáng màu xanh này có tác dụng gì thì giờ khắc này ở bên cạnh màn sáng màu xanh mây bóng người đang điên cuồng chạy trối chết Đây là có chuyện gì? Dĩ nhiên chỉ dự vững được 3 giây liền biến thành bạch cốt. Rõ ràng chính là màn sáng trí mạng rồi. Mấy người kia sợ dĩ điên cuồng chạy trôi chết là vì vừa rồi khi màn sáng màu xanh này hiện ra bên cạnh hắn. Có người bởi vì tò mò đi về phía màn sáng, kết quả mới tiếp xúc đến màn sáng không được 3 giây, không ngờ hóa thành một bộ xương trắng. Đã biết uy lực khủng bố của màn sáng màu xanh này, lại thấy được màn sáng màu xanh đang không ngừng co rút. Những người này đâu còn dám đứng yên, chỉ có thể liều mạng chạy tới phía trước. Màn sáng màu xanh đang thu nhỏ. Cái này có nghĩa tất cả những người vào chiến trường thượng cổ lần này, rốt cuộc sẽ tập hợp chung một chỗ. Tại sao có thể như vậy? Vì sao chưa từng nghe trưởng lão trong tộc nói về cái màn sáng màu xanh này? Màn sáng kinh khủng như vậy. Vì sao lúc tôi đi vào, trưởng bối lại im mặt không có đề cập? Rất nhiều thiên tài trẻ tuổi đang chạy trôi chết Nét mặt nghi hoặc Màn sáng màu xanh khủng bố như vậy Theo đạo lý, những trưởng bối kia của bọn hắn Phải nói cho bọn hắn biết Để cho bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng Hoặc sớm tách ra Còn tưởng rằng đây là chiến trường thượng cổ Trước đây sao Lần này phong ấn buông lỏng Chiến trường thượng cổ mới chính thức hiện ra rõ ràng Thứ các ngươi không biết Còn rất là nhiều Ở trong một ngọn núi một người thanh niên của chiến thần điện nhìn xuống mấy bóng người đang kinh hoàng chạy trốn. Trong mắt có vẻ cười lạnh cùng khinh thường. Lần này mới thật sự là chiến trường thượng cổ mở ra. Máu tanh cùng tàn khốc chân chính giờ mới bắt đầu. Đã đến. Vòng sáng tử vong xuất hiện. Giết chóc sắp đến. Đến lúc đó lại có mấy người có thể sống sót đây. Một bên khác. Người đàn ông đến từ băng tuyết thần điện, toàn thân đồ trắng như tuyết. liếc nhìn màn sáng màu xanh cách đó không xa, trong mắt có vẻ thâm thúy. Tốc độ của màn sáng xanh lục rất nhanh. Tất cả mọi người đều liều mạng chạy trốn về cùng một phương hướng. Mà ở một ngày trước, cuối cùng, Phương Minh cũng thấy được tòa thành cổ mà hắn nhìn thấy trên sườn núi lúc trước. Phía trước tòa thành hơn 500 mét, Phương Minh có thể cảm thụ được một cổ khí tức tang thương đập vào mặt. Tòa thành cổ này không có bất kỳ kiến trúc nguy nga lộng lẫy nào, chỉ có đổ nát thê lương. Thành tường cũng rách nát không chịu nổi, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra ở năm tháng khá dài trước đó. Tòa thành cổ này vô cùng huy hoàng. Cột đá cao tới mấy trăm mét, vẫn có mấy cây còn đứng vững vàng như trước. Thành tường tuy rằng nứt đổ, nhưng dựa vào độ dài của tường thành mà xem, đây là một thành trì vô cùng to lớn, chỉ ít. Vượt xa bất kỳ thành trì nào Trong lịch sử nước Anh cổ đại Một tòa thành lớn bị hủy diệt Con người của Phương Minh ngưng động Chẳng qua Ngay khi hắn còn đang nhìn chăm chăm thành cổ Một bóng người nhanh chóng Lướt qua từ bên người hắn Trực tiếp hướng phí tòa lâu đài Hiển nhiên Người này muốn tiến vào thành cổ trước Phương Minh một bước Chỉ là ngay lúc bóng người này Tới trên tường thành sắp vào trong thành Đột nhiên Kêu lên một tiếng sợ hãi trực tiếp ngã xuống trên tường thành món tươi theo thành tường chảy xuống bên dưới nhìn thấy một màn như vậy con người của Phương Minh co rút thật ra lúc trước hắn cũng muốn cứ như vậy tiến vào thành cổ bởi vì hắn không hề cảm thụ được bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại chỉ có điều xuất phát từ tâm tính cẩn trọng vì vậy hắn dự định trước quan sát một chút hiện tại xem ra Thái độ thận trọng từng chút này đã cứu hắn một mạng. Nếu không mà nói, có lẽ thi thể đang treo trên tường thành bây giờ chính là hắn. Phương Minh chú ý tới thân thể người trên tường thành rất nhanh đã khô quắc. Máu tươi khắp cơ thể đều lưu lại trên tường thành, nhuộm đỏ tất cả tường thành trong phạm vi 3 mét. Tới cuối cùng, sau khi trong thi thể này không còn chút máu nào trực tiếp trượt xuống trên mặt đất, không tiếp tục quan tâm đến cổ thi thể kia. Giờ khắc này ánh mắt của Phương Minh nhìn chồng chọc vào thành tường. Bởi vì sau khi thành tường này bị nhuộm đỏ, lại khôi phục màu sắc nguyên thủy. Số máu kia giống như đã bị hấp thu hết. máu chốt nhất là thành tường vốn chẳng chịt vết nứt. Hiện tại mấy vết nứt này dĩ nhiên biến mất một cách thần kỳ. Những huyết dịch này có thể chữa trị thành tường vốn đang hư hại sao? Phương Minh đưa ra phán đoán Cùng với nói là máu Hắn càng tin tưởng là sinh cơ hơn Tượng thành này đang hấp thu sinh cơ Của người kia Sau đó bắt đầu phục hồi như trước Nếu là nói như vậy Nghĩ đến màn sáng màu xanh phía sau Không ngừng thu nhỏ Lại đoạt mệnh người ta Lại nhìn thành tường quỷ dị hấp thu sinh cơ này Trong đầu của Phương Minh Đột nhiên hiện ra một suy nghĩ Nếu như coi bọn hắn trở thành một đám dê Vậy vần sáng này chính là vòng giam dê. Vòng giam dê đang không ngừng thu nhỏ, ép buộc bọn hắn chạy về vị trí trung tâm. Mà ở nơi này thì có để sẵn một cối xay thịt, chờ cho bọn hắn đi chịu chết. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Phương Minh có chút khó coi, nhưng không vì vậy mà cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy, nếu quả thật là một tình thế chắc chắn phải chết cho dù hắn có khẩn trương cũng là vô ích Thần Linh Chi Thành chỉ tín đồ cùng đời sau của Thần Linh mới có thể bước vào về phần những người khác chỉ có thể trở thành nền tảng của Thần Linh Chi Thành Ba người chiến thần điện cũng đã đến trước Thành Cổ lúc thấy Thành Cổ trên mặt ba người có vẻ mừng như điên lập tức trở thành biểu tình cuồng nhiệt trong miệng bắt đầu niệm tụng kinh văn nào từng bước từng bước Đi về thành cổ Khi ba người đi tới gần sát tường thành một bóng người màu vàng ống hiện rõ trên bầu trời của thành cổ là một người đàn ông khoác chiến giáp không cách nào thấy rõ dung mạo cụ thể. Chẳng qua sau khi ba người chiến thần điện thấy người đàn ông mặc chiến giáp này nét mặt càng trở thêm kích động trực tiếp quỳ sụp trên mặt đất Chiến thần là chiến thần của điện chúng ta Không sai Chiến giác này cùng chiến giác của tượng thần trong chiến thần điện giống nhau như đúc. Cũng không phải thắc mắc vì sao ba người chiến thần điện kích động như vậy. Bởi vì bóng người này chính là chiến thần, là thần linh mà bọn hắn thờ phụng suốt đời. Hôm nay, thân thể thần linh hiện lên, làm sao có thể không kích động. Thấy bóng người xuất hiện trên bầu trời thành cổ, trên mặt Phương Minh lại mang theo nét cổ quái. Bởi vì hắn cũng đã từng nhìn thấy bóng người này ở ngay trong đoạn hình chiếu lúc trước. Bóng người vàng ống này chính là một trong những người bị thần linh không đầu một kiếm đánh chết. Ba người chiến thần điện nói mấy lời kia hắn cũng nghe được. Trên thực tế, đến lúc này, bốn phía thành cổ hội tụ hơn hai mươi người, mà vừa vặn ba người chiến thần điện lại đứng cùng một phía với hắn. Cho nên, sau khi nghe được bóng người màu vàng ống, chính là chiến thần mà chiến thần điện thờ phụng, hắn mới sẽ cảm thấy khiếp sợ như vậy. Mặc dù nói ở đây được xưng là chiến trường thượng cổ, nhưng Phương Minh vẫn chưa tin nơi này có cái gọi là thần linh đại chiến. Phỏng chừng chính là trận chiến lớn giữa những cường giả mà các tộc này thờ phụng. Nhưng bây giờ người của chiến thần điện nói cho hắn biết đây là chiến thần, mà chiến thần trong đoạn hình chiếu lại bị thí thần giả giết chết. Thí thần giả thật sự chính là danh xứng với thực. Nếu như nói bóng người vàng ống là chiến thần như vậy những bóng người khác trong đoạn hình chiếu cũng không thể có địa vị kém hơn chiến thần này Nói cách khác những người này đều là thần linh tất cả đều bị thí thần giả kia chém giết Ba người của chiến thần điện nhanh chóng bước chân đi vào trong thành cổ không hề gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào Nhìn thấy ba người này không ít người ở đây trên mặt lộ ra hâm mộ Đây là chỗ tốt khi có thần linh che chở Trong khi những người này còn đang hâm mộ, lại có một bóng người hiện rõ ở phía trên tòa thành cổ. Sau khi bóng người này xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm nhận được lạnh lẽo. Một loại lạnh lẽo từ trong lòng sinh ra, lạnh tới khiến cho không ít người lông tơ dựng đứng. Thần linh băng tuyết sao? thấy bóng người này, Phương Minh nghĩ tới người bị thí thần giả dùng một kiếm đâm xuyên đất. Hai người này cho dù là chiến giáp hay khí chất, đều giống nhau như đúc. Sau khi bóng người của thần linh băng tuyết hiện ra, lại có bóng người của một vị thần linh xuất hiện. Một bóng người hoàn toàn bao phủ trong bóng tối. Sau khi thấy bóng người này, nét mặt của Yvonne ở một bên khác của thành cổ trở nên khó coi. Bởi vì người toàn thân bao phủ trong bóng đêm, cầm trong tay lưỡi hái này, chính là Tử Thần, một trong tam đại thần linh của Hắc ám hội nghị cung phụng hắc ám hội nghị cùng giáo hội phương Tây là tử địch, đối phương triệu hoán ra tử thần rồi. Cô ta bên này há có thể không có biểu thị. Yvani hai tay kết thủ ấn, trong miệng thầm đọc chú ngữ. Không bao lâu sau, trên bầu trời của thành cổ, thần quan quan huy xuất hiện. Một thiên sứ có 12 cánh xuất hiện trên bầu trời của thành cổ, đối mặt với bóng người tử thần phía xa xa. Ở trước mặt thủy tổ của tộc người khổng lồ chúng ta, cái gọi là thần linh lại tính là gì? Hai người khổng lồ lúc này cũng nổi giận, gầm lên một tiếng. Mà theo bọn họ giống giận, trên tòa thành cổ, một bóng người khổng lồ xuất hiện. Người khổng lồ cao tới trăm trượng, cứ như vậy đứng trên bầu trời của thành cổ, hai tay nắm lôi chùy mang theo khí thế vương giả không gì sánh kịp. Đây là bóng người thủy tổ của tộc người khổng lồ. Lần lượt, từng bóng người hiện ra trên bầu trời của thành cổ, chiếu sáng thành cổ này giống như ban ngày, mà những người này cũng đều không ngoại lệ đi vào thành cổ, nhưng vẫn như trước còn có hơn phân nửa người lưu bên ngoài thành cổ. Vòng sáng ngày càng nhỏ, người bên ngoài thành bắt đầu trở nên bối rối. Nếu không tiến vào thành, vậy thì đợi khi vòng sáng màu xanh kia tới, chờ đợi bọn họ chính là đường chết. Chỉ là mấy người bọn họ Không thờ phụng thần linh Thủy tổ cũng không mạnh mẽ đến mức Có thể chống lại thần linh Không dám đơn giản tiến vào Thánh nữ điện hạ Thần tử còn chưa tới Có nên đi ra ngoài tìm thần tử điện hạ không hiệu hướng về Yvonne hỏi Yvonne nghe được Hiu nói Khuôn mặt hiện ra do dự Thật ra lấy tính tình của cô ta Tuyệt đối sẽ không đi tìm tần minh Nhưng tần minh này rốt cuộc là thần tử sau khi rời khỏi nơi đây Nếu để cho tổng giám mục bọn họ biết Mình không chăm sóc đối phương Sợ rằng thật sự sẽ bị đưa vào sở tài phán Tìm Các người đi tìm cậu ta đi Chẳng qua nếu như sau 15 phút Vẫn không tìm được Vậy đành thôi Thiên sử thần linh không thể nào duy trì liên tục quá lâu Chúng ta phải vào thành Trước khi phát tướng của thiên sử thần linh biến mất Thời gian 15 phút Đương nhiên không thể nào tìm kiếm khắp thành cổ này được, cho nên sau khi 15 phút này trôi qua, mấy người hiu nét mặt thất vọng đi trở về. Chuyện này cũng là hết cách, không phải chúng ta không chăm sóc cậu ta, mà là chính bản thân cậu ta không may mắn. Chẳng qua, cậu ta là thần tử, là chúa chuyển thế, vậy dĩ nhiên cũng có thể tiến đến, không cần lo lắng cho cậu ta. Trên mặt Yvonne hiện ra vẻ nghiêm túc. Nhưng trong lòng lại đang mừng thầm, bởi vì cô ta ước gì Phương Minh có thể chết ở chỗ này. Đây là kết quả mà cô ta muốn nhìn thấy nhất. Chủng tộc cùng thế lực mạnh mẽ toàn bộ đều tiến vào thành cổ. Những người còn lại thì tuyệt vọng đứng ở ngoài thành cổ, bởi vì trong đó có người thử xông thẳng vào, nhưng kết quả sau cùng không ngoài dự đoán, trở thành chất dinh dưỡng của tường thành. Mạng sáng màu xanh sau lưng ngày càng gần. Thần tình tuyệt vọng bắt đầu xuất hiện trong mắt của những người này. Mà ở trong số những người này, Phương Minh vẫn không có hành động. Bởi vì hắn đang đợi, hắn muốn nghiệm chứng một suy đoán. Về phần suy đoán này có đúng hay không, kết quả lập tức sẽ xuất hiện rồi. Màn sáng màu xanh cách thành cổ chỉ còn khoảng một km. Nói một cách khác, cách Phương Minh không chỉ tới 500m. Vậy hắn vẫn không hoảng loạn. Thẳng cho tới, màn sáng màu xanh cách hắn chỉ còn có 100 mét. Trong mắt của Phương Minh có tia sáng chợt lé, rốt cuộc cũng có động tác. màn sáng màu xanh cách thành cổ ngày càng gần, vẻ tuyệt vọng trên mặt đám người còn đang bên ngoài thành cũng ngày càng đậm. Phía trước là thành tường đặc mệnh không thể vượt qua, phía sau là màng sáng khủng bố không thể chống cự. Chờ đợi bọn hắn chắc chắn là cái chết. Chỉ là một cái hóa thành túi da, một cái hóa thành bạch cốt. Liền xem bọn hắn muốn chọn cách thức tử vong nào. Duy chỉ có phương minh, nhìn màn sáng ngày càng gần. tia sáng trong mắt càng lúc càng mạnh. Đợi khi màn sáng gần tiếp xúc đến thân thể, toàn bộ thân hình như mũi tên rời cung bắn ra ngoài, trực tiếp lao về màn sáng. Lúc này bởi vì tâm tình tuyệt vọng tràn ngập, cho nên người bên ngoài thành cổ không hề chú ý đến hành động của Phương Minh. Cho dù có chú ý tới, tối đa cũng chỉ kinh ngạc hơn một chút thôi. Ngày khoảnh khắc khi Phương Minh nhảy vào bên trong màn sáng, những người còn lại ở bên ngoài thành cũng đều động. Chỉ là chẳng qua cả đám đều hành động trái ngược với Phương Minh, lựa chọn phương hướng thành cổ. Nếu so với màn sáng kinh khủng kia thì khả năng có thể tiến vào thành cổ cao hơn một chút. Bởi vì chỉ cần cho bọn hắn thời gian một giây, chỉ cần vượt qua tường thành kia là bọn hắn đã an toàn. Nhưng mà kết cục của những người này không có gì khác ngoài trở thành một đóa hoa máu trên tường thành. Phương Minh không biết kết cục của những người này, cho dù biết hắn cũng sẽ không nhắc. Bởi vì nói trắng ra thì những người này đều là đối thủ cạnh tranh của hắn. Dân tự với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với chính mình, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Trong nháy mắt khi tiến vào màn sáng, thân thể của phương minh hơi ngưng trệ. Dù cho ngay khi hướng về màn sáng, hắn đã phong bế toàn bộ lỗ chân lông, dân trên người vẫn truyền đến cảm giác nóng rực cùng đau nhức Loại đau đớn này làm cho gân xanh trên mặt hắn nổi lên, gần như không nhịn được hét lên thành tiếng. Móng tay trực tiếp cắm sâu vào trong lòng bàn tay Dùng một loại đau đớn khác Đến trung hòa cảm giác nóng rực Vô cùng thống khổ này Một giây Hai giây Phương Minh nhanh chóng phóng về phía trước Thế nhưng chỉ mới xông vào trong phút chốc Mà ý thức của hắn Đã có chút mê man. Mắt thấy bản thân sắp hoàn toàn bất tỉnh Thế nhưng đúng lúc này Cả người Phương Minh buông lỏng Màn sáng bao trùm trên người hắn Cũng biến mất Phương Minh trực tiếp đặt mông, ngã ngồi trên mặt đất, nhìn màn sáng màu xanh đang di động đằng sau, trong mắt có vẻ may mắn. Lần này hắn đánh cuộc thành công. Màn sáng này thực sự đang chuyển động, hơn nữa khu vực phía sau màn sáng thực sự an toàn. Trên thực tế, ngay lúc nhìn thấy màn sáng màu xanh này, Phương Minh đã nghĩ đến trò chơi lúc trước mà Hoa Minh Minh đã từng chơi. Hoa Minh Minh ngoại trừ thích chơi nông dược, lúc đó còn thích một trò chơi đấu súng. Mà trong trò chơi này, 100 người chơi sẽ đáp xuống những nơi khác biệt trong bản đồ. Cuối cùng, 100 người này bắt đầu bắn nhau. Người có thể sống sót cuối mới là người thắng lợi. Nhưng bởi vì địa đồ rất lớn, hơn nữa còn có cỏ cao cộng thêm nhà cửa che chắn. Vì phòng ngừa có mấy người chơi, cố ý kéo dài thời gian đợi ở một chỗ không đi. Trò chơi này đã cài đặt một vòng độc. Vòng độc ban đầu nằm trên biên giới của bản đồ. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, vòng độc cũng sẽ từ từ thu nhỏ. Mà nếu có người chơi trong vòng độc cũng sẽ từ từ mất máu cho đến chết. Loại thiết kế này đương nhiên là vì đề phòng có người chơi ở mãi một chỗ không có động đậy. Cũng là vì đẩy nhanh thời gian kết thúc của trò chơi. Đương nhiên, về vòng độc này, công ty trò chơi cũng đã cố ý thiết kế ban đầu độc khá nhẹ. Thời gian càng dài thì độc càng lúc càng mạnh. Thời gian người chơi có thể chịu đựng trong vòng đọc cũng ngày càng ngắn hơn. Phương Minh mặc dù chưa từng chơi trò này, thế nhưng hắn đã nhìn thấy Hoa Minh Minh chơi. Hoa Minh Minh, người này vốn là người không thể nào im lặng quá lâu. Thấy Phương Minh ở một bên quan sát cho nên trực tiếp nói tất cả quy tắc của trò chơi này ra. Chính là Hoa Minh Minh lắm chuyện một phen, thế nhưng đã cho Phương Minh một gợi ý. Trò chơi kia vì để người chơi hội tụ đến một chỗ, cho nên mới có vòng độc. Nhưng sao lại giống với tình huống trước mặt của chiến trường thượng cổ này? Chiến trường thượng cổ có không gian rất lớn, lần đến tình huống bình thường nếu như hai người không biết phương hướng của nhau rồi cố ý hội hợp. Sợ rằng thời gian ba tháng cũng không nhất định có thể chạm mặt. Mà tất cả những người đã tiến vào chiến trường thượng cổ trước đây cũng đúng là như vậy sau khi 3 tháng trôi qua, lúc có người rời khỏi chiến trường thượng cổ, còn mang theo nét mặt mờ mịt, bởi vì 3 tháng này hắn không hề gặp được bất kỳ một đối thủ nào. thế nhưng một lần này chiến trường thượng cổ rõ ràng khác biệt, màn sáng màu xanh kia xuất hiện hẳn là vì muốn khiến cho tất cả mọi người hội tụ ở thành cổ. hơn nữa vừa ra sân liền tạo ra biểu hiện cực kỳ khủng bố. Chỉ cần hơi dính tới một chút xíu chắc chắn phải chết. Lúc này mới làm cho tất cả mọi người đều hoảng loạn. Căn bản không có tâm tư đi suy tính tỉ mỉ đặc thù của màn sáng màu xanh. Duy chỉ có phương minh phát hiện màn sáng màu xanh này có một điểm đặc thù. Đó chính là tốc độ di chuyển của màn sáng màu xanh càng lúc càng nhanh. Giả thiết màn sáng màu xanh này chỉ là một màn ánh sáng, như vậy theo tốc độ di chuyển của màn sáng đẩy nhanh mà hắn lại di chuyển ngược chiều của màn sáng này thì liệu có thể vượt qua màn sáng hay không? Cũng giống như vòng độc trong trò chơi của Hoa Minh Minh. Ngoài trừ khu vực an toàn, tất cả những khu vực khác đều có độc, không cách nào chạy trốn. Nhưng đây không phải là trò chơi, thậm chí rất có thể còn thiết trí tương phản với trò chơi kia. Màn sáng màu xanh này... Trải qua thời gian càng lâu thì uy lực càng nhỏ. Đương nhiên, đây cũng là một quyết định rất mạo hiểm. Vốn dựa theo tính cách của phương minh, hắn sẽ không để bản thân mình đi thử nghiệm những trò mạo hiểm như thế. Nhưng lần này, sợ dĩ hắn chọn thử mạo hiểm là bởi vì hắn nghĩ tới một khả năng. Đám người Yvonne coi đám người ở chiến trường này là thần linh, mà tất cả mọi người đều cho rằng thành cổ này là thần linh chi thành cho rằng truyền thừa của các thần linh ở bên trong tòa thành cổ thế nhưng chỉ có bản thân Phương Minh rõ ràng ở đây có lẽ là chiến trường thần linh nhưng mà thành cổ này tuyệt đối không phải là thành cổ của thần linh bởi vì thần linh đã sớm bị vị bởi vì thần linh đã sớm bị vị thí thần giả kia tru diệt hoàn toàn chính là bởi vì tin tức này cho nên lúc này Phương Minh mới quyết định mạo hiểm thử một lần Mà hiện tại xem ra hắn thật sự đã đánh cuộc thành công. Màn sáng màu xanh cũng không lấy tính mệnh của hắn. Lúc này để lại trước mặt hắn một mảnh thiên địa rộng lớn. Toàn bộ chiến trường trừ hắn ra, những người khác đều bị vây vào trong tòa thành cổ. Phương Minh quay đầu nhìn tòa thành bị màn sáng màu xanh bao vây. Phỏng chừng những người đó lúc này còn đang cảm thấy may mắn vì có thể tiến vào trong thành. Do tường thành của thành cổ ngăn màn sáng màu xanh Giúp cho bọn họ thoát khỏi nguy cơ tử vong Phương Minh đoán không nhầm Lúc này bên trong tòa thành Đám người Yvonnei thấy màn sáng màu xanh ngừng bên ngoài tường thành cổ Không thể nào tiếp tục thu hẹp Cả đám đều thở phào nhẹ nhõm Chỉ cần màn sáng màu xanh kinh khủng này không tiến thêm Vậy bọn hắn liền an toàn Cho dù không chiếm được cơ duyên Ở chỗ này đợi sau khi thời gian 3 tháng kết thúc cũng có thể an toàn đi ra ngoài. Thánh nữ, không tìm được tung tích của thần tử Điện Hạ đâu, cũng không nghe ngóng được tung tích của thần tử Điện Hạ từ trong miệng của những người khác. Thần tử Điện Hạ hẳn là không vào trong này. Sau khi Hugh đi thăm hỏi, tất cả mọi người đã tiến vào thành cổ một lần, nét mặt ngưng trọng nhìn về Ivani. Thần tử gặp chuyện không may, bọn họ dù có thể an toàn trở lại giáo hội, cũng sẽ phải chịu trọng phạt. Vấn đề này không thể nào trách chúng ta là chính bản thân cậu ta không đi cùng một chỗ với chúng ta. Yvonne thấy sắc mặt của mọi người ngưng trọng thì mở miệng nói Thánh nữ, tuy là vậy nhưng trước đây Tổng giám mục Gamma cũng đã thông báo nếu như thần tử gặp chuyện không may chúng ta cũng có tội bảo vệ không chu toàn. Cho nên hiện nay càng cần mọi người đồng tâm hiệp lực hơn trong thời gian tới tranh thủ cơ duyên lớn lần này chỉ cần có được cơ duyên Ta tin tưởng rằng tổng giám mục cũng không nói cái gì đâu. Đến lúc đó, tôi là nói giúp cho mọi người trước mặt giáo hoàng bệ hạ, để cho mọi người không bị phạt. Ngay được lời của Ivani, đám người hiu hai mắt sáng lên. Thánh nữ là do giáo hoàng tự mình lựa chọn ra, xem như là đệ tử thân truyền của giáo hoàng. Ngày bình thường rất được giáo hoàng yêu thích. Nếu như lần này bọn hắn thu được cơ duyên, nói không chừng thật sự có thể được miễn phạt. Cờ duyên lớn lớn lần này thuộc về Chiến Thần Điện chúng tôi. Cách đó không xa, ba người Chiến Thần Điện cười lạnh nhìn về đám người Yvonne. Mặc dù nói giáo hội bên này chiếm ưu thế về nhân số, nhưng mà ba người của Chiến Thần Điện căn bản không sợ. Chiến Thần Điện cùng giáo hội cũng có hận thù rất sâu sắc. Trước đây, khi giáo hội muốn mở rộng thế lực của mình trên bản đồ, đã giao phong tranh đấu không ít lần với Chiến Thần Điện ở Hy Lạp giáo hội càng có thể nói là nhẫm lên đa thần giáo thượng vị tôi ngược lại thật ra nghĩ không bằng chúng ta ra tay đào thải hết những người này đi người của hắc ám hội nghị cũng dùng ánh mắt không tốt nhìn về đám người ivani hận thù giữa hắc ám hội nghị cùng giáo hội lại càng không cần phải nhắc tới từ hình thức ban đầu khi xuất hiện của hai thế lực vốn đã đối lập lẫn nhau sắc mặt của ivani có chút khó coi nếu như chiến thần điện thật sự liên thủ cùng người của Hắc Ám hội nghị, vậy bên phía cô ta thật sự sẽ gặp phải chút nguy hiểm. Nhất là trong Hắc Ám hội nghị có một người đàn ông cả người bao trùm trong hắc bào, cho cô ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chư vị, tôi cảm thấy được, mọi người hay là tìm kiếm được cơ duyên lớn trong tòa thành này trước rồi tính sau. Hiện nay bắt đầu ra tay, cũng đừng để cuối cùng tiền nghi cho những người khác. Có người nói, người mở miệng là đệ tử thiên tài thuộc về một thế lực khác. Đối với hắn mà nói, đương nhiên hắn rất vui vẻ, nhìn thấy mấy loại thế lực lớn như giáo hội cùng hắc ám hội nghị này có thể khai chiến. Bởi vì khi đó, hắn có thể ngư ông đắc lợi. Nhưng mấu chốt là thế lực của hắn có quan hệ rất sâu với giáo hội. Nếu như đám người giáo hội này thật sự giao thủ cùng đám người hắc ám hội nghị, vậy thì hắn cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Trong suy nghĩ của hắn, các người muốn đánh nhau đương nhiên có thể, chỉ cần đừng đánh trước mặt ta. Hoặc cho dù chỉ cách một con phố, các người có đánh cho tới chết hay tàn phế, ta cũng sẽ đều làm bộ không thấy. Thần linh thành cổ, thần bí khó lường, rất dễ dàng gây ra một số cấm kỵ. Các người nếu không sợ phiền phức thì có thể tiếp tục. Người đàn ông mặc quần áo trắng của băng tuyết thần điện mở miệng nói. Sau khi nói xong lời này, trực tiếp cất bước đi về hướng trung tâm thành cổ, mà những người khác thấy vậy cũng nhao nhao đuổi theo. Đi. Người đàn ông bên trong hắc bào của hắc ám hội nghị truyền ra thanh âm khàn khàn. Ba người chiến thần điện mặc dù có chút khó chịu nhưng cũng biết, lúc này quan trọng nhất là tranh đoạt truyền thừa. Coi như là các người gặp may. Evening nghe được lời của ba người chiến thần điện, trên mặt mang theo nụ cười nhạt. Những lời này hẳn nên trả lại cho các người mới đúng, chẳng qua hy vọng các người có thể sống sót cho tới cuối, tới lúc đó tôi mới có thể trảm hết lũ dị đoan các người. Tạm thời tránh được một trận chiến, tất cả mọi người bên trong thành cổ khôi phục yên tĩnh, bắt đầu tìm kiếm cơ duyên, mà giờ khắc này phương minh bên ngoài thành lại không bình tĩnh. so sánh với bên trong tòa thành cổ thời khắc này gió êm sóng lặng phương minh ở ngoài tòa thành thế nhưng cực kỳ không bình tĩnh cuồng phong gào thét trên trời cao sấm sét vang dội giáng xuống liên tục như những con rắn bạc cuồng loạn nhảy múa Tựa như một cảnh tượng diệt thế xuất hiện ngay trước mắt của phương minh một tia sấm sét thô to như thùng nước mới vừa rơi vào vị trí bên trái cách phương minh không tới 100 trăm mét tiếng sấm to lớn này khiến hắn cảm thấy đinh tai nhức óc mà sấm sét kia mặc dù không rơi xuống trên người hắn thế nhưng năng lượng lôi điện tản mát ra cũng khiến cho toàn bộ lông tóc trên người hắn đều dựng đứng sấm sét chằng chịt như vậy nếu như còn tiếp tục đứng ở nơi này sẽ gặp phải kết cục gì phương minh không cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra không phải là bị sấm sét đánh chết thì cũng bị điện trong sấm sét giật chết không có khả năng thứ hai không hề do dự Bên dưới cuồng phong cùng sấm xét Phương Minh trực tiếp lựa chọn một phương hướng Sau đó liều mạng bỏ chạy Giờ khắc này Hắn không khác gì người trong câu hát miêu tả Chạy trốn một phương hướng tự do theo gió Truy đuổi lực lượng sấm xét cùng ti chớp Sau nửa giờ Phương Minh vẫn đang chạy nhanh Chỉ là còn chưa thoát khỏi phạm vi Của sấm xét khủng bố Giữa lúc Phương Minh dừng một giây nghỉ ngơi lấy hơi Một ti chớp hạ xuống trực tiếp bổ vào trên người hắn toàn bộ cơ thể Phương Minh giống như bị cố định, chẳng qua quỷ dị là thân thể của hắn cũng không hề bị đánh tới cháy đen sau khi xâm xét kia đánh lên trên người ngược lại hình thành một cột sáng quanh người hắn, bao phủ cả cơ thể hắn vào bên trong phát hiện sinh mạnh thể khởi động trên tự thanh âm lạnh lẽo như máy móc vang lên bên tai Phương Minh còn không đợi Phương Minh phản ứng Trước mắt hắn lập tức biến đổi xuất hiện một hai cái nút hai cái nút một
1: đen một trắng Trải qua kiểm tra đo lường không phù hợp trình tự tuyển chọn mở ra trình tự hủy diệt Chẳng qua
0: rất nhanh hai cái nút một đen một trắng này đã biến mất một cảm giác xé rách kịch liệt từ quanh thân truyền tới nét mặt của Phương Minh trở nên vặn vẹo mắt thấy bản thân sắp bị hủy bởi sống xét Thế nhưng đúng lúc này Năm viên vô sư chi châu bên trong đan điện của hắn bắt đầu chuyển động. Vô sư chi lực
1: vận chuyển toàn thân. Lần thứ hai kiểm tra đo lường phát hiện năng lượng đặc thù, đạt tới trình tự tuyển chọn cấp thấp nhất, ký nghị, hủy diệt. Nghe được âm thanh máy móc lạnh như băng này,
0: trong lòng của Phương Minh gần như muốn chửi mẹ kiếp. Tuy rằng hắn không biết cụ thể chuyện này là sao, nhưng cũng có thể phan đoán đại khái. Máy móc này ngay từ đầu nói hắn không đạt tới cái gọi là yêu cầu trình tự tuyển chọn cho nên cần phải hủy diệt hắn. Mặt sau cảm thụ được vô sư chi lực trong người tuy rằng đạt đến yêu cầu cấp thấp nhất nhưng vẫn kiến nghị hủy diệt. Nếu có thể mắng chửi người mà nói hẳn là phương minh đã trực tiếp mở miệng chửi ầm lên. Đây là khinh bỉ hắn một cách trần trụi. Phải biết rằng bản thân hắn chiếm được truyền thừa vô sư là thần tử giáo hội, cũng là cao thủ trước mười của một đời tuổi trẻ tại phương Tây. Nhưng như thế ở trong mắt máy móc này lại vẫn chỉ là mới đạt tới yêu cầu cấp thấp nhất, lại còn muốn hủy diệt xóa sổ, đây khác nào mạnh mẽ đè hắn xuống đất làm nhục. Loại là cảm giác đau nhất kia lần thứ hai kéo tới. Chẳng qua, lần này trường sinh quang tưởng hoa nơi ngực của phương Minh một lần nữa nổi lên, sau đó từ bên trong bắn ra một vệt kim quang.
1: Cảnh cáo, cảnh cáo, phát hiện năng lượng cao cấp nhất, hoang mỹ phù hợp, nhảy qua trình tự tuyển chọn, bắt đầu tiến hành trình tự đắc nặng. Tiếng máy móc lại một lần nữa truyền ra, mà cảm giác vô cùng đau đớn
0: trên người Phương Minh biến mất. Nghe được mấy câu nói của máy móc, Phương Minh quay đầu trừng trắng mắt. Cái gì mà Hoàng mỹ phù hợp? Cái gì nhảy qua trình tự tuyển chọn? Máy móc này quả thật chính là một tên chuyên bắt nạt kẻ yếu. Chẳng qua oán thầm thì oán thầm. Phương Minh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít trước mắt mà nói hắn hẳn là không gặp phải nguy hiểm đến tính mệnh rồi. Tuy rằng trình tự đắp nặng này là gì hắn vẫn không hiểu ra sao. Vài phút sau,
1: tiên máy móc lại một lần nữa truyền tới. Đắp nặng hoàn tất Thân thể đẳng cấp thấp nhất Khả năng đắp nặng không cao chuyển thành đắp nặng tinh thần. Sau một khắc Phương Minh liền
0: cảm thấy thất hải của mình, giống như bị châm nhói. Cả người có chút buồn ngủ, ngay cả đầu, phản phất như không thể ngất lên được. Chẳng qua, loại cảm giác này
1: chỉ dằn co chừng một phút, sau đó liền biến mất. Tinh thần thể cao cấp, phù hợp yêu cầu, bắt đầu công tác thống kê biên soạn danh hiệu. Danh hiệu trong thống kê, số hiệu 76. Xác nhận số hiệu, mở ra bước tiếp theo. Cảm giác xe
0: rách truyền đến, sau đó Phương Minh lập tức phát hiện thân thể mình biến mất ngay tại chỗ. Khi lại xuất hiện một lần nữa, hắn phát hiện ra mình xuất hiện ở một nơi khác hoàn toàn.
1: Số hiệu 76 Căn cứ trắc nghiệm, phù hợp điều kiện, tiến vào vùng đất tạo thần Tiếng máy móc vang lên bên tai của Phương Minh. Nghe nói như vậy,
0: trong mắt của Phương Minh co rút. Không phải bởi vì điều gì khác. Mà là vì mấy chữ vùng đất tạo thần Thần là gì? Ở phương Tây Thần chính là tín ngưỡng của mỗi tôn giáo Là tồn tại phi nhân loại Nhưng bây giờ tiếng máy móc này Dĩ nhiên nói nơi này là vùng đất tạo thần Chẳng phải nói Thần có thể chế tạo ra sao Ánh mắt của Phương Minh Nhìn về phía trước Ở trước mặt của hắn xuất hiện nguyên một đám tháp năng lượng Phía dưới mỗi tháp năng lượng Đều được bao phủ trong một tầng sương mù dày đặc Khiến con người không thể thấy rõ tình huống bên trong Tị Mỹ tính qua một lần Tổng cộng có 12 tháp năng lượng
1: Số hiệu 76 Mời tuyển chọn tháp năng lượng của người Mở ra trên tự tạo thần Nghe tiếng máy móc nói như thật Phương Minh miễn cười Sau cùng tùy ý lựa chọn một tháp năng lượng Ở vị trí chính giữa Tuyển chọn hoàn tất Phù hợp điều kiện Bắt đầu trên tự tạo thần Sau một khắc, Phương Minh liền nhận thấy thân thể mình không bị khống chế bay về
0: phía tháp năng lượng. Chẳng qua, tới vị trí cách sương mù dày đặc của tháp năng lượng chỉ còn vài mét. Từ trên tháp năng lượng đột nhiên bắn ra một cột sáng. Cột sáng này bao phủ Phương Minh vào trong đó. Bị cột sáng bao trùm, Phương Minh có một loại cảm giác bị người ta nhìn trộm. Thật giống như lúc này có người bóc trần hắn ra sau đó nhìn một lượt từ trên xuống. Không chỉ thân thể, Thậm chí Phương Minh cảm giác được tất cả mọi thứ trong đầu mình, kể cả linh hồn, đều bị người ta nhìn thấu. Ngay tại lúc loại cảm giác này ngày càng đậm hơn, trường sinh quan tưởng hoa nơi ngực của Phương Minh một lần nữa hiện ra ánh sáng rực rỡ. Theo ánh sáng rực rỡ này, Phương Minh liền nhận thấy loại cảm giác
1: bị nhìn trộm này biến mất. dấu hiệu 76 Nguyên danh Tần Dương phù hợp trình tự tạo thần trước mất đi ý thức vốn có nghe nói như vậy
0: sắc mặt của phương minh đại biến mất đi ý thức vốn có không phải tương đương với muốn hủy diệt linh hồn của hắn sao từ nay về sau biến thành một thi thể tự như một cái xác biết đi làm sao hắn có thể đồng ý điều này chẳng qua điều khiến hắn có chút tuyệt vọng là hắn căn bản không thể phản kháng cả người
1: đều không thể động đậy Mất đi hoàn tất Có thể tiến vào tạo thần trì Tiến hành cải tạo Không
0: được một phút đồng hồ Khi nghe được thanh âm này Phương Minh ngây ngẩn cả người Linh hồn cùng ý thức của hắn còn đang ở đây Làm sao lại mất đi thành công Khoan 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 Lúc trước Bởi vì hoảng loạn cho nên chưa kịp suy tính Lúc này hắn mới chú ý Lúc trước thanh âm kia nói Tên ban đầu của hắn là Tần Dương Nhưng Tần Dương chẳng phải là cái tên người mà hắn đã xuyên hồn vào trước đây sao chẳng lẽ là do bảo tháp này làm ra trong mắt của phương minh hiện ra tia sáng gặp phải tình huống này hiển nhiên là bởi vì bảo tháp mà lúc trước chính mình rõ ràng không phù hợp với yêu cầu nhưng cuối cùng bảo tháp đã khiến cho hắn phù hợp yêu cầu từ đầu cho tới đuôi đều là bảo tháp đang điều khiển tiến triển của chuyện này ai rốt cuộc trong hồ lô của ngươi đang bán thuốc gì? Không thể nói cho ta biết một chút sao? Phương Minh oán thầm trong lòng, nhưng hắn cũng không trông cậy vào bảo tháp này có thể đáp lại hắn. Sau khi oán thầm, ánh mắt liền nhìn thẳng về phía trước. Lúc này sương mù dày đặc bắt đầu chậm rãi tiêu tan, xung quanh năng lượng tháp này từ từ hiện ra rõ ràng. Kết thúc tập 99 của bộ truyện đô thị siêu cấp vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 100 của bộ truyện Đô Thị Siêu cấp vu Sư. sương mù dày đặc phía dưới tháp năng lượng chậm rãi tán đi, lộ đa hình dáng bên dưới. Đó là một cái ao mà sương mù dày đặc kia chính là từ trong ao này tán mát ra. Một cái ao to chừng 10 trượng, chỉ có điều đây là một cái ao không. Lúc nhìn thấy cái ao này, trong đầu của Phương Minh đột nhiên hiện ra một loại cảm giác lạ kỳ. Còn không đợi đến khi hắn triệt để nhìn rõ ràng, lập tức phát hiện, thân thể một lần nữa không bị khống chế, bay về phía trước ao, rốt cuộc rơi thẳng vào giữa ao. Kiểm tra Đo lượng số hiệu 76 mươi sáu tiến vào tạo thần trị mở ra hình thức tạo thần tháp năng lượng đột nhiên bắt đầu chuyển động xoay tròn mà theo tháp năng lượng này xoay tròn bên trên tháp năng lượng giống như một vòi phun có chất lỏng từ bên trong phun ra phun thẳng vào trong cái ao bên dưới chất lỏng rơi vào trong ao cũng có không ít chất lỏng rơi vào trên người phương minh trong khoảnh khắc khi chất lỏng này rơi vào trên thân thể trên mặt phương minh hiện ra kinh ngạc bởi vì sau khi loại chất lỏng này rơi vào trên người một luồng năng lượng cực kỳ tinh thuần xuyên thấu qua lớp da bên ngoài bắt đầu thẩm thấu vào trong cơ thể hắn luồng năng lượng tinh thuần này cũng không kém bao nhiêu so với long tinh còn có nước thánh vinh diệu của giáo hội trước đây phát hiện này khiến cho phương minh mừng rỡ như điên hiện nay cũng không kịp tìm tòi nghiên cứu xem Tạo thần trì này rốt cuộc là thứ gì? Phương Minh tập trung ý chí bắt đầu hấp thu năng lượng do loại chất lỏng này tản mát ra. Một cơ hội tu luyện tuyệt vời như vậy làm sao hắn có thể buông tha? Phải biết rằng trước đây nương tự theo nước thánh bình diệu có thể khiến cho hắn tu luyện thành công trong nháy mắt đột phá cấp bậc địa cấp thực lực đạt đến trình độ bất bại trong cùng cảnh giới. Nếu như lần này lại tu luyện thành công Thực lực của chính hắn sẽ đạt đến cấp độ gì, ngay cả bản thân phương minh cũng không dám xác định. Tốc độ phương minh hấp thu chất lỏng này còn lâu mới có thể nhanh như tốc độ chất lỏng dâng lên trong ao. Chỉ mới nửa canh giờ, toàn bộ ao đã đầy 3 phần tư, mà cả người phương minh cũng trôi lơ lửng bên trong chất lỏng này, chỉ còn lại duy nhất mỗi cái đầu nằm trên mặt nước. Tu luyện không biết năm tháng, hướng chi... Dưới tình huống đang điên cuồng hấp thu Phương Minh phòng bế ngủ giác Bởi vì chỉ có như vậy Hắn mới có thể không chút phân tâm Toàn lực hấp thu tất cả những năng lượng này Điều chỉnh tốc độ hấp thu Đạt tới mức nhanh nhất Trong đan điền 5 viên vô sư Chi Châu Cũng đang điên cuồng vận chuyển Những năng lượng kia Sau khi tiến vào trong cơ thể Phương Minh Có hơn phần nửa Đã đi đến phía vô sư Chi Châu Mà năm viên vô sư Chi Châu Sau khi hấp thụ xong những năng lượng này Cũng đang không ngừng thu nhỏ Cũng giống như lần đầu tiên Phương Minh tôi luyện trước đây Đã không ngừng áp suất thể tích Thần Linh Thành Cổ Trong khi Phương Minh Còn đang nằm hấp thu năng lượng Thần Linh Thành Cổ rốt cuộc Cũng bạo phát tranh đấu Nguyên nhân hình thành lần tranh đấu này đơn giản Là vì một cái giếng bên trong tòa thành Đặc biệt Nó là giếng Càng không bằng nói là đầm nước. Chỉ sâu không quá 3 mét. Hơn nữa, chỉ còn lại một chút xíu chất lỏng ở dưới cùng mà thôi. Thế nhưng, chỉ có một chút xíu chất lỏng này đã đưa tới tranh đấu. Dịch thần linh là tôi tìm được trước. Ai cũng đừng mong có thể cướp đi. Ở trước đầm nước, một người thanh niên vết thương chẳng chịt nét mặt tức giận nhìn chăm chăm bốn năm người phía trước. Mấy phút trước, Hắn ta phát hiện ra đầm nước này, lập tức liền biết rõ, bên dưới đầm nước này nhất định là dịch linh thần mà trưởng bối trong tộc nói. Nhất thời mừng rỡ như điên, muốn thu thập, nhưng không đợi hắn ra tay đã bị người ta đánh lén. Dịch thần linh, người tiến vào chiến trường đều hiểu rõ từ trong miệng của trưởng bối nhà mình. Đây là sản vật chỉ chiến trường thượng cổ mới có, là một loại chất lỏng năng lượng cực kỳ trân quý. Ngoài công hiệu có thể sánh ngang cùng nước thánh vinh diệu của giáo hội, còn có ánh sáng cầu nguyện của đa thần giáo ở Hy Lạp. Hơn nữa từ một trình độ nào, dịch thần linh này càng thêm trân quý. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù là nước thánh vinh diệu của giáo hội hay là ánh sáng cầu nguyện của đa thần giáo, chỉ có nhân viên nội bộ của bọn họ sử dụng mới có hiệu quả. Người thế lực khác sử dụng thật sự không chắc có thể mang tới tác dụng tốt như vậy, thậm chí còn phản tác dụng. Thạch tín của đối phương, mật đường của chúng ta. Cầm người của hắc ám hội nghị đến nói, nước thánh bình diệu rơi trên người bọn họ không khác gì so với trúng độc. Không chỉ sẽ ăn mòn thân thể của bọn hắn, thậm chí ngay cả linh hồn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng mà dịch thần linh thì không gặp phải vấn đề này. Dịch thần linh bất kỳ người nào cũng có thể sử dụng, hiệu quả đối với người nào cũng như nhau, không tồn tại bất kỳ sự phân biệt chủng tộc hay thế lực nào. Bởi vậy, đối với dịch thần linh, bất kể là người của thế lực nào cũng sẽ không buông bỏ. Nhưng dịch thần linh chỉ có một nơi có thể có, đó chính là chiến trường thượng cổ. Thế nhưng, cho dù là ở chiến trường thượng cổ, cũng không phải tùy tiện liền có thể kiếm được dịch thần linh. Mỗi một lần chiến trường thượng cổ mở, tổng số người cuối cùng có thể thu được dịch thần linh sẽ không vượt lên trước 5 người. Hơn nữa, đa số người cũng chỉ chiếm được vài giọt mà thôi. Giống như trong đậm nước này sắp xỉ có tới một bình dịch thần linh, quả thật chính là vô cùng trân quý. Giá trị căn bản không cách nào đánh giá, nhất là đối với những thiên tài trẻ tuổi. Có dịch thần linh này, thực lực của bọn họ sẽ đột nhiên đại tăng. Chê cười, báu vật như dịch thần linh, người nào có thực lực mạnh thì người đó mới có được. Chỉ bằng chút thực lực này của người có tư cách gì đạt được dịch thần linh. Ta khuyên người, rời đi mau mau một chút, bằng không mà nói đơn trách đám người chúng ta hạ sát thủ. Bốn người này tuy rằng là người tới từ những thế lực không giống nhau, thế nhưng tại thời khắc này đã trở thành đồng minh trong bóng tối, nhất trí cùng giải quyết người phát hiện ra dịch thần linh kia trước sau đó bọn họ mới quyết định nên tranh đoạt nội bộ hay mọi người cùng chia đều đừng có nói nhảm với hắn ta động thủ trước đi miễn cho đến lúc đó thu hút sự chú ý của những người khác bốn người liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó đồng thời phóng về hướng người đàn ông kia đối mặt với công kích của bốn cường giả cùng cấp bậc hơn nữa rõ ràng mang theo sắc ý sắc mặt người đàn ông trong nháy mắt thay đổi nhưng vẫn không muốn buông tha đánh một quyền ra nghìn hướng một người trong đó kết quả rất rõ ràng người đàn ông chặn lại công kích của một người trong số đó nhưng công kích của ba người khác đã tới ngay trước mặt đối mặt với ba người liên thủ người đàn ông trực tiếp té bay ra ngoài té trên mặt đất không rõ sống chết đừng quan tâm tới hắn trước lấy dịch linh thần đi bốn người liên thủ không quan tâm đến sinh tử của người kia trực tiếp đưa mắt nhìn về đầm nước khi bọn hắn nhìn thấy trong đầm nước Có một bình dịch thần linh Trên mặt lộ ra mừng rỡ Nhiều dịch thần linh như vậy Thật nằm ngoài dự đoán Bốn người hoàn toàn không cần phải tranh đoạt Mỗi người phân một phần tư là đủ rồi Tôi đi xuống trước Thu dịch thần linh Đến lúc đó lại phân cho mọi người Một người thanh niên muốn đi xuống đầm nước Chẳng qua vừa muốn hành động Là bị một người khác ngăn Tôi thấy hay là để tôi đi xuống đi Mọi người đừng có cãi nhau Chỗ tôi có hồi lô trưởng bối luyện chế, vừa lúc có thể dùng để chứa dịch thần linh này. Hãy thật là đúng dịp, chỗ tôi cũng có. Bốn người nghi kỵ lẫn nhau, bởi vì bọn họ vốn chính là tổ hợp lâm thời, căn bản không yên tâm để người khác xuống phía dưới thu dịch thần linh. Không có biện pháp, dịch thần linh này quá là trân quý, khiến cho bọn họ không thể không cẩn thận như vậy. Bốn người giằng co ở chỗ này, nghi kỵ lẫn nhau. Mà đúng vào lúc này, người đàn ông bị đánh bay ra ngoài, lại mở mắt. Sau khi thấy bốn người này, trên mặt lộ ra vẻ hận thù ghen ghét, trực tiếp quát. Dịch thần linh! Chỗ tôi phát hiện một lượng lớn dịch thần linh! Nếu chính mình không lấy được, vậy hắn liền dứt khoát gọi tất cả những người khác cùng tới. Bốn người này cũng đừng nghĩ có được nhẹ nhàng như vậy. Chết tiệt! Nhanh nhanh ra tay đi! Không còn thời gian rồi! Bốn người nghe tiếng rống của người kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi Bốn người gần như cùng lúc muốn nhảy vào trong miệng đầm Nhưng miệng đầm chỉ lớn có chừng đó Bốn người đụng nhau rốt cuộc ai cũng không nhảy xuống được Các vị, tôi phát huyết thệ Nếu như tôi xuống phía dưới lấy được dịch thần linh mà không có chia cho bốn người Vậy thì tu vi cả đời này của tôi không thể nào tiến thêm một tấc Gặp ngủ lôi oanh đỉnh Một người thanh niên gấp gáp lập tức phát thể mà ba người khác chỉ do dự một lát sau cùng gật đầu đáp ứng. Nếu đối phương đã phát huyết thể rồi vậy không sợ đối phương chơi xấu. Người này nhảy nhập vào trong đầm nước thật nhanh thu thập dịch thần linh mà ba người khác thì cảnh giác nhìn chăm chăm xung quanh phòng ngừa có kẻ đánh lén. Được rồi, chúng ta rút lui. Một phút sau, người dưới đầm nước đi lên chị chỉ hồi lô trong tay, hướng ba người kia nói, ba người khác thấy như vậy trên mặt hiện ra kích động, bốn người đang muốn chạy trốn. Ngay tại lúc bốn người chuẩn bị rút lui, một chiếc búa lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống trực tiếp đập vào giữa bốn người. Hai người khổng lồ xanh xuất hiện, mà một chùy này cũng khiến cho bốn người đều bị thương nhẹ, sắc mặt khó coi, nhìn chùy sắc lớn vừa sang phẳng đầm nước. Giao ra dịch thần linh Các người có thể rời đi Bằng không mà nói Hai người khổng lồ xanh không nói rõ Nhưng bốn người này lại biết ý đồ của đối phương Không giao ra dịch thần linh Lập tức xé nát bọn họ <cười> Cự nhân tộc các ngươi Không khỏi quá là kiêu ngạo rồi Thật sự cho rằng bốn người chúng ta Sợ hai người các ngươi sao Nếu như một đối một Bọn họ có lẽ vẫn còn có chút kiên kỵ Đối với hai người khổng lồ xanh này Nhưng hiện nay có bốn người, không phải không có lực đánh một trận sao? Hai người khổng lồ xanh không nói gì, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trực tiếp cất bước vọt về bốn người này. Tuy rằng thân thể khổng lồ nhưng động tác vô cùng linh mẫn, trong nháy mắt lập tức đi tới trước mặt bốn người. Cùng tiến lên! Một người trong bốn người xuất thủ, đầu nắm tay toàn lực vung hướng ngực của một người khổng lồ xanh bên ngoài năm đấm gây ra từng trận tiếng xe gió có thể nghĩ uy lực một quyền này lớn ra sao đối mặt với một đấm này của đối phương người khổng lồ xanh không tránh né thậm chí cũng không ngăn mặc cho đối phương đánh một quyền trên lồng ngực mình trên mặt mang theo sát ý hai tay trực tiếp nhấc bổng người này lên làm sao có thể chứ trên mặt người đàn ông mang theo kinh hãi một quyền toàn lực mà hắn mới ra tay Dĩ nhiên không thể mang tới bất kỳ thương tổn gì cho đối phương. Phòng ngự thân thể của người khổng lồ xanh này khủng bố như vậy sao? Người này đã có chút hối hận rồi, muốn mở miệng. Chẳng qua đáng tiếc, chính là hắn không có cơ hội này. Bởi vì ngay sau đó, thân thể của hắn đã bị người khổng lồ xanh mạnh mẽ xé ra làm đôi. Máu me văng tuôn tóe xuống trên đất, cũng phun thẳng vào trên mặt của người khổng lồ xanh. Một bên khác, Một người khổng lồ xanh khác cũng không có nhàn rỗi, một quyền trực tiếp đập một người thanh niên khác nằm rạp dưới đất, sau đó đưa tay nắm lên, mạnh mẽ bóp nát xương cốt của đối phương. Còn lại một nam một nữ thấy thảm trạng của đồng bạn mang trên mặt nét sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới, chênh lệch giữa song phương lại lớn đến như vậy. Đây căn bản không phải trận chiến giữa những người cùng cấp bậc Chúng ta chịu thua, nguyện ý giao ra dịch thần linh. Người đàn ông lập tức cao dòng hô, so sánh với dịch thần linh thì tánh mạng của mình càng trọng yếu hơn. Mệnh đã không có rồi, thì thiên tài địa bảo gì cũng không còn tác dụng. Vứt hồi lô ra ngoài, người này trực tiếp xoay người rời đi. Lần này hai người khổng lồ xanh không hề ngăn, nhưng mà người đàn ông này còn chưa đi xa. Đột nhiên một cây trường thương phóng tới trực tiếp nghiêm hắn lên trên tường, hai mắt trợn trừng nhìn chòng chọc vào phía trước. Tại một góc rẽ trên phố phía trước, ba người chiến thần điện đi ra, mà trường thương này chính là vũ khí của một người trong số đó, vừa đúng là hắn đã ném trường thương kia ra ngoài. Trên người, thật không còn dâu Diếm dịch thần linh, chẳng qua dù chết cũng không có oan ổn ở chỗ này chỉ cần là người dám đồng tâm với một số thứ tốt, tất cả đều đáng chết. Ba người chiến thần điện đi tới, ánh mắt rơi vào hồi lô phía trước hai người khổng lồ xanh, mang trên mặt vẻ lạnh lùng. Thế nào? Chiến thần điện các ngươi muốn tranh đoạt dịch thần linh này cùng chúng ta sao? Người khác thì sợ cự nhân tộc các ngươi nhưng mà chiến thần điện của chúng ta thì không. Nếu không muốn chết, liền lưu lại dịch thần linh rồi cút đi. Đại ca, em cảm thấy một hồi em nhất định phải xé nát cả đám bọn chúng. Sau đó, dẫm mạnh thành bánh thịt. Người khổng lồ xanh cùng ba người chiến thần điện hết sức căng thẳng. Mà đúng vào lúc này, một bóng đen đột ngột xuất hiện phía trước hồ lô, trực tiếp muốn bắt lấy hồ lô rồi trốn đi. Thần quan chiếu khắp. Chỉ là ngay lúc bóng đen sắp đụng trúng hồ lô, một tiếng quát lớn truyền đến. Trên mái hiên của một tòa nhà nào đó, Yvonnee hai tay kết ấn một cột sáng từ trên trời giáng xuống vây chặt bóng đen kia bóng đen lộ ra hình dáng là một con quạ đến từ bộ tộc quà đen của hắc ám hội nghị vốn dự định lợi dụng thiên phú của chủng tộc mình trộm hồ lô này đi nhưng không nghĩ tới ivani lúc này cũng chạy đến hắc ám hội nghị vĩnh viễn chỉ biết dùng loại thủ đoạn hèn hạ này thôi trên mặt ivani mang theo vẻ khinh thường Thủ ấn trong tay là biến hóa lần thứ hai Trên mặt người đàn ông quả đen Lộ ra hoảng hốt Bởi vì hắn biết Eveny muốn làm gì Thuật tình hóa của giáo hội Sẽ gây thương tổn to lớn cho người của hắc ám hội nghị Mắt thấy người đàn ông quả đen này Sắp bị tinh lọc Nhưng mà lúc này Một lưỡi hái hiện rõ ngay trước mặt mọi người Lưỡi hái đánh xuống trực tiếp Đánh tan cột sáng Người thanh niên trong hắc bào kia Của hắc ám hội nghị xuất hiện Mà sau một khắc, ở đây lại có hoa tuyết rơi. Nhiệt độ của cả khu vực này đột nhiên giảm xuống. Người thanh niên mặc bạch y của băng tuyết thần điện cũng đã chạy đến. Một bình dịch thần linh đưa tới những thiên tài đứng đầu này tranh đoạt. Không có bất kỳ thương nghị gì, tất cả mọi người đồng thời động thủ. Nếu như Phương Minh biết một màn này, chắc chắn sẽ cảm thấy không biết phải nói như thế nào. Bởi vì đám người Yvonney tranh đoạt dịch thần linh... Chính là những chất lỏng trong hồ của hắn Đừng nói là một bình Chỉ là dịch thần linh Ràng từ trong ao này ra Đều có mấy chậu lớn rồi Sau một hồi long tranh hổ đấu Sau cùng Đám người Yvonne đã đạt thành hiệp nghị Những dịch thần linh này Mọi người chi đều Nguyên nhân vì sao Trong lòng mọi người đều biết Cho dù là thế lực nào ở đây cũng đều khó có khả năng độc chiếm dịch thần linh Cũng may Lần này phát hiện không ít dịch thần linh Cho dù 5 phe chia đều Mỗi một phe cũng có thể được phân Đến hơn 10 giọt Chuyện này cũng khiến cho bọn họ Thỏa mãn vô cùng Dù sao trước đây toàn bộ dịch thần linh Mà mấy người tiến vào chiến trường thượng cổ Thu thập được cũng chỉ hơn 10 giọt Ngoài trừ năm thế lực lớn Yvonne Cũng có người của thế lực khác chạy đến chỉ là những người này rất rõ ràng bọn họ không đủ tư cách cạnh tranh cùng năm thế lực lớn này tuy rằng ước ao nhưng sau cùng đều chọn rời đi lần này thoáng cái đã có thể tìm được nhiều dịch thần linh như vậy xem ra các trưởng lão nói không sai chiến trường thượng cổ lần này nhất định có cơ duyên lớn nhất định phải đạt được trước tất cả những người này mọi người tán đi những người không có được dịch thần linh cũng không nhục chí nhiều dịch thần linh như vậy xuất hiện vừa vặn nói rõ một điều chiến trường thượng cổ lần này thật sự có cơ duyên lớn mọi người điên cuồng sưu tầm bên trong tòa thành cổ không buông tha bất kỳ một ngõ ngách nào mà giờ khách này bên trong năng lượng trì phương minh cũng nên đón biến hóa từng tầng kim sắc quang mang bắt đầu quanh quẩn bên ngoài cơ thể của phương minh bổ trợ khiến cho cả người hắn trở nên thần thánh siêu phàm nếu có người ở chỗ này có thể thấy rõ màu da bên ngoài cơ thể phương minh đang chậm rãi biến hóa càng ngày càng trắng ôn nhuận tự như ngọc nếu như nói tháp năng lượng là dịch thần linh phát ra như vậy năm viên vu sư chi châu bên trong đan điền của phương minh chính là máy hấp thu toàn bộ chất lỏng trong hồ liên tục không ngừng bị năm viên vu sư chi châu hấp thu Phỏng đoán, chỉ trong thời gian nửa tiếng hấp thu dịch thần linh mà đã hấp thu hơn một ao rồi. Sau khi hấp thu dịch thần linh xong, hình thể Vu sư chi châu chẳng những không tăng lên, mà còn đang không ngừng nhỏ đi, lại không ngừng áp súc xoay tròn. Thể tích đã chỉ còn một phần ba so với ban đầu. Tôi luyện, Phương Minh một lần nữa bắt đầu tôi luyện. Nhưng mà sau một khắc, trong đầu Phương Minh đột nhiên truyền đến biến đổi lớn, thật giống như có một thi sấm sét nổi tung trong đầu hắn một cổ tin tức xuất hiện trong đầu hắn vô sư lấy tinh thần lực quán chú bản thân dung hội tại đan điền nhưng đan điền hạn hữu không thể chứa đựng tinh thần lực vô tận sau đó có đại năng giả lấy thân thể làm dẫn dẫn động tinh thần lực khắp toàn thân chư thiên tinh thần dung nhập tứ chi bách hài lấy thân dung tại tinh thần một đoạn câu chữ già nua xuất hiện trong đầu của Phương Minh. Đường theo mấy âm thanh này là một vài bức thủ ấn. Đây là thủ ấn vô sư tu luyện, hơn nữa còn là một phương pháp tu luyện mới. Vốn theo Phương Minh, vô sư tu luyện chính là hấp thu tinh thần lực, sau đó ngưng tụ ra vô sư chi châu ở Đan Điền. Nhưng hiện nay, xem ra dường như còn có một loại phương pháp tu luyện khác. Chỉ có điều, loại phương pháp tu luyện này Nhất định phải trở thành cửu tinh vô sư mới có thể mở ra. Cửu tinh Hay là trước đừng mơ tưởng xa xôi. Đời này có thể tu luyện đến cửu tinh hay không cũng đã là cả một câu chuyện dài. Đừng nghĩ hiện nay phương minh đã tới cấp độ ngũ tinh. Thế nhưng vô sư tu luyện càng đi về sau, độ khó càng lớn. chênh lệch giữa ngũ tinh cùng lục tinh vô sư giống như chênh lệch giữa địa cấp tầng 2 cùng địa cấp hậu kỳ lục tinh tức là địa cấp hậu kỳ đến địa cấp đỉnh phong mà một khi đột phá đến thất tinh liền trở thành cường giả thiên cấp có thể nghĩ đột phá này có bao nhiêu khó khăn vù cầu thông tinh thần lực mà hiệu lệnh sơn hạ từ đó tạo nên sơn hạ ấn là là một tin tức xuất hiện trong đầu của Phương Minh đây là một thuật pháp thuộc về vu sư có hơn nữa còn là thuật pháp chưa từng xuất hiện trong bách khoa toàn thư ở truyền thừa vu sư sơn hà ấn lấy tinh thần làm khởi đầu hiệu lệnh sơn hà tạo thành sơn hà ấn sau khi đọc xong phương minh cuối cùng cũng hiểu sơn hà ấn này là gì loại thuật pháp này chia ra làm ba giai đoạn giai đoạn thứ nhất là sơn ấn giai đoạn thứ hai là hà ấn Mà giai đoạn cuối chính là sơn hà hợp thể. Mà giai đoạn thứ nhất sơn ấn lại chia ra làm ba cấp độ. Sơ cấp nhất có tên là thông sơn ấn. Tận thứ hai là phiên sơn ấn. Về phần thứ ba chính là trấn sơn ấn. Phương minh hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ lại thủ ấn thông sơn ấn. Nhưng mà khi ngưng tụ lần đầu tiên, vù sự chi lực trong cơ thể lập tức bị rút ra không còn một móng nhưng vẫn không thể nào ngưng tụ thành công vu sư chi lực tiêu hao hầu như không còn chẳng qua rất nhanh năm viên vu sư chi châu sau khi hấp thu dịch thần linh xong lại liên tục không ngừng bổ sung vu sư chi lực có dịch thần linh bổ sung phương minh cũng không nhục chí một lần rồi một lần kết ấn bởi vì hắn biết lúc này là cơ hội tốt nhất để tu luyện thông sơn ấn bỏ lỡ ngày hôm nay nếu muốn tu luyện lại Thì không phải là chuyện dễ dàng gì Nguyên nhân rất đơn giản Lấy thực lực của hắn bây giờ Còn không thể tìm được cách mau chóng Khôi phục vô sư chi lực trong người Nếu như rời khỏi nơi này Rồi mới tu luyện thông sơn ấn Sợ rằng cần phải hao phí Thời gian rất dài Mà ở chỗ này hắn có thể một lần Lại một lần kết ấn Chỉ cần có dịch thần linh Liên tục không ngừng liền có thể rồi Một lần Hai lần Ba lần Phương Minh chính mình cũng không biết đã kết thủ ấn bao nhiêu lần Thẳng đến một lần cuối khi thế cả người đột nhiên thay đổi Không khí phía trước người hắn ngưng tụ Ngay sau đó liền nghe được một tiếng vang nặng nề Toàn bộ mặt đất đều xuất hiện rung động Đây là uy lực của thông sơn ấn sao Trong mắt của Phương Minh hiện ra tia sáng thoáng qua Hắn đây coi như đã sơ bộ ngưng tụ ra chỉ là bây giờ còn không thể ngưng tụ thành hình được. Đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan với chuyện hắn chỉ mới bắt tay vào luyện tập. Chờ khi luyện thêm một thời gian nữa thì tất nhiên có thể ngưng tụ ra thông sơn ấn. Hai tay tiếp tục kết ấn, không khí chậm chậm lưu động. Khi phương minh rốt cuộc kết thành thủ ấn, một ngọn núi cao khoảng một trượng, toàn thân trắng toát xuất hiện ở nơi ấy, mang theo một luồng uy áp kinh khủng, nặng nề đánh xuống đại địa. Lần này, đại địa ngoại trừ rung động ra thì còn xuất hiện vết rách. Vết rách này lan dài tới xấp xỉ một trường mới dừng, uy lực vượt xa bất luận thuật pháp gì đã thị triển trước đó. Thông sơn ấn không chỉ là uy lực, quan trọng hơn chính là áp lực đè lên đối thủ ngay sau khi xuất hiện khiến cho đối thủ cảm thấy bản thân mình như đang đối mặt với uy áp của một ngọn núi lớn, căn bản không dấy lên nổi ý niệm phản kháng. Đây mới là chỗ lợi hại chân chính của thông Sơn Ấn, bằng không mà nói chỉ với uy lực như vậy làm sao có thể đơn độc xuất hiện trong đầu phương minh. Sơn Hạ Ấn là thủ pháp mỗi một vị vô sư đều phải tu luyện, nhưng không phải bất kỳ vô sư nào cũng có thể tu luyện thành công. Chỉ ít nếu như không có cơ duyên lần này, lấy cảnh giới của Phương Minh tối thiểu phải tu luyện thêm hai cấp độ, sau khi tới thất tinh vô sư mới bắt đầu tu luyện. Núi có 7 mặt, màu trắng bạc này chỉ là một mặt đẳng cấp thấp nhất. Ánh mắt của Phương Minh nhìn thông sơn ấn chính mình ngưng tụ ra, tu luyện thông sơn ấn tới cực hạn sẽ hủy hóa ra bảy mặt núi, đại khí, kỳ tú. Hiểm trở, xanh ung, hoang vu Khi bảy mặt đều hiện ra Cũng liền đại biểu cho thông sơn ấn đã đại thành Đương nhiên, nếu muốn tu luyện thông sơn ấn Tới cảnh giới đại thành Không chỉ cần cảnh giới Mà cũng cần cảm ngộ Cảm ngộ dãy núi, đỉnh núi Đây là cần chân chính tự mình đi qua Khắp các loại sông núi mới có thể có Trong quá trình tu luyện thông sơn ấn Phương Minh cũng không ngừng việc tu luyện trong cơ thể vụ sư chi châu bên trong đan điền vẫn đang không ngừng tôi luyện muốn mượn cơ hội duy nhất này tôi luyện đến mức cực hạn dù sao đây là cơ hội tốt ngàn năm mới gặp một lần lúc này bên trong thần linh thành cổ đám người ivani cùng hiu đang nhìn một pho tượng phía trước nét mặt trở nên kích động không thôi bởi vì phía trước mặt bọn họ có một tòa pho tượng thiên sứ sừng sững thiên sứ 12 cánh Bên trong kinh văn của giáo hội, đây là người bảo vệ Chúa. pho tượng thiên sứ, tôi cảm nhận được khí tức thần thánh từ trên người nó. Yvonne không chút suy nghĩ, liền đến gần phía tượng điêu khắc. Cuối cùng, cách điêu khắc khoảng không tới 10 mét, đột nhiên quỳ xuống. Về phần đám người hiu, chỉ có thể đi tới vị trí cách tượng điêu khắc 30 mét, bởi vì có một lực lượng vô hình ngăn không cho bọn họ đến gần. Một nhúng quang mang từ trên bức tượng điêu khắc hạ xuống, bà phủ vùng đất này vào trong, đợi cho tới khi đám người hiu cảm nhận được năng lượng bên trong tia sáng này, nguyên một đám trên mặt lộ ra mừng rỡ. Loại lực lượng thần thánh này có tác dụng rất lớn đối với việc tu luyện của bọn họ. Chẳng qua, khi bọn họ thấy Yvonne quỳ phía trước, trong mắt có vẻ hâm mộ, bởi vì trên người Yvonne có một cột sáng riêng hiển nhiên, được thiên sứ ban tặng thứ tốt hơn, thậm chí rất có thể được truyền thừa của thiên sứ 12 cánh. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, có ao ước hâm mộ cũng không thể tới được. ivani là thánh nữ của giáo hội, là giáo hoàng bệ hạ tự mình lựa chọn. Có thể được thiên sứ nhìn trúng cũng là chuyện rất bình thường. Tại một góc khác của thành cổ, người đàn ông đến từ chính băng tuyết thần điện, Lúc này cũng đang đứng trước một pho tượng băng Tượng băng này tảng mắt ra hàng ý Khiến cho phương viên trong trường Không có bất kỳ người nào dám đến gần Mà ngay cả người đàn ông quần áo trắng Cũng bởi vì cầm trong tay một thủy tinh cầu Mới đi tới trước mặt tượng băng Cầu thủy tinh trong tay của người đàn ông mặc đồ trắng Tảng ra luồng khí lạnh lẽo Toàn bộ luồng khí lạnh lẽo Giống như mây mù bao phủ hắn vào trong đây là người đàn ông mặc đồ trắng đang tiếp thụ truyền thừa của thần linh băng tuyết. Một màn giống như vậy cũng xuất hiện trên người nhóm thế lực hắc ám hội nghị, còn có chiến thần điện. Ở thần linh thành cổ này, mỗi bên thế lực lớn đều tìm được truyền thừa mà thần linh bọn họ tôn thờ lưu lại. Có thể nói, lần này mỗi bên thế lực lớn đều có được thu hoạch khổng lồ. Đợi cho tới khi truyền thừa kết thúc, những người này rời khỏi nơi đây, sau đó nói cho ngoại giới biết thu hoạch của bọn hắn tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ giới tu luyện phương Tây rung động cũng sẽ khiến cho mấy nhóm người đã từng tiến vào chiến trường thượng cổ ghen tị không ngớt bởi vì tại sao lúc đó bọn họ không có cơ duyên lớn đến như vậy ngoại giới cũng biết chiến trường thượng cổ lần này sẽ có cơ duyên lớn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cơ duyên lớn này có thể lớn tới như vậy đây cơ hồ là khắp nơi đều có cơ duyên lớn rồi Truyền thừa đang không ngừng tiếp tục, mà những người không có được truyền thừa này cũng không phải không thu hoạch được gì. Có người lần thứ hai tìm được dịch thần linh, có người tìm được bảo bối khác, nói chung tất cả mọi người đều có cơ duyên, chỉ là phân chia lớn nhỏ. Có thể nói đây là một hồi thịnh yến, là niềm vui của tất cả mọi người tiến vào thần linh thành cổ, ai nấy đều vui mừng ra mặt. Một tháng sau, Phương Minh mở mắt, hai tay kết ấn. Thông Sơn Ấn kết thành, một tòa núi chân ba trượng xuất hiện ngay phía trước, sau đó mang theo tư thế như thái sơn áp đỉnh mà hạ xuống. Mặt đất rung động nổ vang, thậm chí ngay cả chất lỏng trong hồ đều xuất hiện ba động. So với một tháng trước khi Phương Minh vừa biết cách khống chế Thông Sơn Ấn, thời gian một tháng này, thủ ấn Thông Sơn Ấn đã được hắn tu luyện tới mức cực kỳ thành thạo uy lực cũng tăng lên gấp mấy lần Cải tạo sơ bộ hoàn thành Tiến vào trình tự kế tiếp Thành âm trên tháp năng lượng truyền ra Đình chỉ phun ra chất lỏng Sau đó một ánh hào quang bắn xuống Muôn chiếu lên người của Phương Minh Chẳng qua đúng lúc này Trường sinh quan tưởng hoa nơi ngực của Phương Minh Lần thứ hai hiện ra Một nhúng quang mang bắn ra Đối đầu với tia sáng do tháp năng lượng truyền đến Hai tia sáng mũi nhọn đụng nhau, tháp năng lượng điên cuồng xoay tròn, đồng thời tiếng máy móc truyền ra. Cảnh cáo, cảnh cáo, có năng lượng không rõ ràng, không cách nào phán đoán. Tích, cải tạo. Tiếng máy móc này gián đoạn, dường như đang gặp vấn đề, ngay sau đó tháp năng lượng ngưng chuyển động. Năng lượng không cách nào nghiệm chứng, khởi động trình tự hủy diệt. Lần này từ trong tháp năng lượng có một tia sáng màu đen bắn ra. Chẳng qua, ngay khoảnh khắc trước khi tia sáng màu đen từ tháp năng lượng bắn ra, thân thể của Phương Minh đã không còn ở trong hồ nước. Trường sinh quan tưởng hoa đã khống chế thân thể của hắn chủ động bay ra khỏi ao. Đương nhiên, chỉ là bay ra khỏi ao còn chưa đủ. Trường sinh quan tưởng hoa khống chế thân thể của Phương Minh trực tiếp chạy ra bên ngoài mà lúc này tất cả tháp năng lượng đồng thời bắt đầu chuyển động toàn bộ trình tự hủy diệt bắt đầu những tháp năng lượng này đều phóng ra tia sáng đen mặc dù không bị hào quang màu đen bắn trúng thế nhưng phương minh có thể cảm thụ được nguy cơ hào quang màu đen này mang đến cho hắn da gà khắp toàn thân nổi lên đây là một loại trực giác nếu như những tia sáng màu đen này Có một tia nào rơi vào trên người hắn, vậy hắn chắc chắn sẽ chết ngay tại đây. Điều may mắn nhất là trường sinh quan tưởng hoa rất trâu bò, khống chế hắn di chuyển nhanh chóng. Mỗi một lần đều gian nan tránh thoát những tia sáng màu đen này, lấy tốc độ cực nhanh đi về phía trước. Phương Minh có thể thấy ở vị trí phía trước hắn cách đó không xa có một vòng xoáy. Nếu như hắn đoán không nhầm, vòng xoáy này hẳn chính là cửa ra. Bởi vì lúc trước, sau khi hắn bị xét đánh, sau đó bị truyền tống đi, chính là được truyền tống tới phía trước vòng xoáy này. Chỉ cần ra khỏi vòng xoáy, hắn liền an toàn. Lão đại nỗ lực lên đi, mọi thứ đều nhờ vào mày. Phương Minh lẩm bẩm một câu, hắn đại khái có thể đoán được một chút tình hình. Nơi này hẳn là có cơ duyên, nhưng không phải chuẩn bị cho hắn, mà bảo tháp thì mạnh mẽ đưa hắn tới nơi này. Sau khi chiếm được chỗ tốt, bây giờ bị phát giác, mau chóng mang bản thân mình trốn thoát ra ngoài. Cải tạo sơ bộ hoàn thành, nói cách khác, kế tiếp hẳn là tiến hành bước cải tạo thứ hai, mà bảo tháp không muốn để cho chính mình tiến hành bước cải tạo thứ hai, cho nên mới phải mang theo mình chạy trốn, từ đó mới bị bại lộ. Suối chảy càng ngày càng gần, trên mặt Phương Minh lộ ra vui mừng, chẳng qua... Ngay khi hắn cách vòng xoáy chỉ còn một bước ngắn, mấy tia sáng màu đen do tháp năng lượng bắn ra đột nhiên hội tụ cùng nhau tạo thành một cột sáng màu đen. Cột sáng màu đen lấy một loại tốc độ mắt thường không thấy rõ hướng phía phương minh. Ngay tiếp theo, không gian xuất hiện vặn vẹo. Lấy tốc độ của cột sáng này tuyệt đối có thể bắn trúng phương minh ngay trước khi hắn nhảy vào trong vòng xoáy. Coi như không bắn trúng hắn, thế nhưng vốn dựa theo phương hướng cột sáng đen bắn tới, rõ ràng cho thấy đang hướng về vòng xoáy cho nên rất có thể sẽ trực tiếp hủy diệt vòng xoáy này Điều khiến Phương Minh lo là đợi khi chính mình tiến vào vòng xoáy vòng xoáy sẽ bị hủy diệt Vậy liệu bản thân mình trong vòng xoáy có thể an toàn hay là không Sợ dĩ có thể có lo lắng như vậy là bởi vì hắn đã biết được từ trong miệng sư phụ hắn về trận pháp cùng lại với không gian truyền tống này nếu như trận pháp bị hủy bỏ mà có người còn đang bên trong truyền tống, như vậy có khả năng rất lớn sẽ trực tiếp bị lực không gian xoắn thành mảnh nhỏ, thậm chí rất có thể bị trụt xuất vào bên trong không gian biến dị, không khác gì ngồi chờ chết. Dường như cảm nhận được lo lắng trong lòng của Phương Minh, bảo tháp một lần nữa hiện ra. Ngay khoảnh khắc đưa Phương Minh vào trong vòng xoáy, bảo tháp trực tiếp mạnh mẽ đón nhận cột sáng màu đen. Mà khoảnh khắc cuối cùng, trước khi Phương Minh đi vào vòng xoáy, liền thấy bảo tháp bị cột sáng màu đen bắn trúng trực tiếp vỡ vụn ra. Một lực kéo to lớn truyền đến, đợi khi Phương Minh lần thứ hai khôi phục ý thức, phát hiện mình đang nằm trên mặt đất, bốn phía một mảnh cháy đen. Trải qua quan sát, sau đó mới xác nhận, đây là nơi hắn đã bị lôi đình đánh trúng lúc trước. Nói cách khác, hắn đã truyền tống trở về thành công. Trên bầu trời không còn tiếng sấm sét cảnh tượng diệt thế kinh khủng cũng biến mất, tất cả lại khôi phục gió êm sóng lặng. Chẳng qua, Phương Minh hiện nay cũng không có thời gian quan sát mà là nhanh chóng di động. Đợi khi chạy tới vị trí, cách vị trí ban đầu, trăm mét thì mới dừng, sau đó trước tiên đưa mắt nhìn về lồng ngực mình. Nơi này, ân ký trường sinh quan tưởng hoa, không có bất kỳ ánh sáng lộng lẫy nào. Phương Minh đặt tay lên trên nhẹ dòng hô lên lão đại, lão đại à người có đây không khoảnh khắc cuối cùng trước khi tiến vào vòng xoáy hắn thấy được bảo tháp bị cột sáng màu đen đánh nát cho nên trong lòng hắn có chút bận tâm mặc dù không biết rõ lai lịch của bảo tháp thế nhưng hắn đã biết chỗ tốt của bảo tháp nếu như không có bảo tháp mà nói phỏng chừng hiện nay hắn còn không dám đột phá đến cấp bậc địa cấp đương nhiên còn có một điểm rất trọng yếu Đó chính là sau khi tiến vào chiến trường thượng cổ, không ít động tác của hắn đều do bảo tháp khống chế. Về vùng đất tạo thần, về tháp năng lượng, còn có thí thần giả. Những thứ này rốt cuộc đại biểu cho cái gì, trước mắt hắn vẫn còn hoàn toàn không hay biết. Đáng tiếc, chính là mặc kệ hắn kêu gọi ra sao, bảo tháp đều không trả lời. Rơi vào đường cùng, phương minh buộc lòng phải tạm thời buông tha đang lúc Phương Minh lo lắng, không biết kế tiếp nên làm gì, một giọng nói vang lên bên tai hắn. Vào thành cổ, thí thần. Nghe được thanh âm này, Phương Minh sửng sốt một chút, bởi vì thanh âm này hắn có chút quen thuộc. Sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút, đã nhớ ra. Trước đây, khi hắn đi vào tầng 2 của bảo tháp, cũng đã nghe thấy thanh âm này. Lão đại, mày không sao à? trên mặt phương minh lộ ra mừng rỡ vội vàng hô hoán đáng tiếc chính là thanh âm này sau khi nói xong liền không còn bất cứ đồng tĩnh gì cuối cùng bất đắc dĩ phương minh chỉ có thể buông tha vào thành cổ ngược lại có thể hiểu hẳn là chỉ thần linh thành cổ trong miệng của những người này nhưng mà thí thần là sao phương minh nghi ngờ tuy rằng lần trước thực lực của hắn có thể nói đột nhiên tăng mạnh trực tiếp từ địa cấp tầng 2 Đạt đến địa cấp 3 tầng đỉnh. Nếu như cho hắn thời gian tiêu hóa thu hành lần này, đột pha đến địa cấp tầng 4 cũng là chuyện ngay trước mặt. Nhưng thần linh kia là nhân vật cấp bậc nào? Phương Minh còn chưa cuồng vọng đến mức cảm giác chỉ dựa vào mình thôi mà có thể chống lại thần linh. Đừng nói là còn muốn thí thần rồi. Một khi thế kinh khủng từ một nơi hẻo lánh lan tràn sau đó một bóng người hiện lên trên bầu trời của thành cổ người ở bên trong tòa thành này đều thấy được bóng người này nguyên một đám trên mặt đều lộ ra kinh hãi hình chiếu thần linh lần thứ hai hiện ra hơn nữa khác với thần linh mà đám người ivani vừa tiến vào thành đã triệu hồi trước đây hình chiếu thần linh lần này càng thêm chân thật hơn nữa còn mang theo uy áp vô tận hầu như toàn bộ người trong thành cổ đều bị ảnh hưởng Hỏa thần hiển linh Chúc mừng thiếu chủ được thần linh truyền thừa, từ nay về sau ngang dọc tứ phương. Thần linh này lấy hỏa diễm hiển hóa, chính là thần linh hỏa thần giáo phương Tây Thờ Phụng. Giáo phái này gần mấy trăm năm qua suy sụp, nghe nói bởi vì đã đánh mất truyền thừa, mà ở ngàn năm trước hỏa thần giáo cực kỳ hưng thịnh, thời đại kia mọi người vô cùng sùng bái hỏa diễm. Cái gì mà thần tử thánh nữ của giáo hội? Cái gì ảnh tử hắc ám hội nghị? Còn có chiến thần điện cùng băng tuyết thần điện? Từ nay về sau, đều không thể nào đánh lại thiếu chủ. Lúc này hỏa thần giáo có hai người vào đây. Người đạt được truyền thừa chính là người thừa kế chức giáo chủ hỏa thần giáo tương lai. Hỏa thần giáo cùng những giáo hội khác có một khác biệt rất lớn. Đây là một giáo hội kiểu gia tộc. Thành viên hạch tâm của giáo hội đều xuất phát từ một gia tộc. Đó là đương nhiên. Lần này được truyền thừa hỏa thần. Hỏa thần giáo chúng ta cũng nên lần thứ hai quật khởi. Trên mặt khạc lò, thiếu chủ của hỏa thần giáo có vẻ tự tin. Lần này được truyền thừa, thực lực của hắn tăng lên một mảng lớn. Cho dù đối mặt thần tử, thánh nữ và vân vân của giáo hội còn có hắc ám hội nghị, những thế lực lớn khác, thì hắn cũng tự thừa nhận không thua kém vị hỏa thần giáo kia Đã kết thúc truyền thừa rồi sao Người của mỗi bên thế lực khác Lúc này trong mắt có vẻ lo lắng Mượn đám người hiu mà nói Lúc này ánh mắt của họ Không ngừng nhìn về thánh nữ bên kia Cột sáng thiên sử thần linh Bắn ra vẫn còn bao trùm Trên người của thánh nữ Nói cách khác thánh nữ còn chưa hoàn thành Việc kế thừa truyền thừa Cách đó không xa Có năng lượng dao động truyền đến Nghe động tỉnh này Đám người hưu đề cao tinh thần cảnh giác, bởi vì bọn họ biết, lúc này vị hỏa thần giáo đã đồng thủ, hắn đã đạt được truyền thừa rồi, tự nhiên là phải phá hư truyền thừa của những người khác. Hiện nay, đám người hưu chỉ có thể gửi hy vọng vào thánh nữ bên cạnh mình, có thể hoàn thành truyền thừa nhanh hơn một chút. Cộng với vị hỏa thần giáo kia, đừng nên tới đây nhanh như vậy, trước tìm đến thế lực khác gây phiền phức đi. Nhà... Đây không phải là ba người của chiến thần điện sao? Khắc lò thấy ba người chiến thần điện, một nam một nữ trong số ba người này đang tiếp nhận truyền thừa, mà một người khác thì ở bên cạnh hộ vệ. Thấy khắc lò đến, sắc mặt của những người này trở nên khó coi. Thật ra, nếu như khắc lò không nhận được truyền thừa, hắn căn bản sẽ không để khắc lò vào trong mắt. họ thần giáo mất truyền thừa mấy trăm năm cũng sớm đã xuống dốc rời khỏi hàng ngũ thế lực cấp 1. Chẳng qua là thế lực hàng hai mà thôi. Thế nào? Hỏa thần giáo các ngươi muốn đối nghịch cùng chiến thần điện chúng ta sao? Người thanh niên của chiến thần điện này dùng ánh mắt uy hiếp nhìn về khát lò. Đến lúc này rồi, còn dám dùng loại giọng điệu đó nói chuyện cùng với ta sao? Thật là muốn chết mà. Khát lò lắc đầu dùng ánh mắt khinh thường nhìn về đối phương ngay sau đó trực tiếp đánh một quyền ra một tia lửa cháy mạnh từ bên ngoài quyền kia bắn ra đi về đối phương làm càng một người của chiến thần điện phẫn nộ quát trường thương trong tay vùng vẫy muốn đánh rớt tia lửa cháy này xong khi trường thương trong tay hắn đụng vào ngọn lửa cháy mạnh lửa cháy mạnh trực tiếp leo lên trên tự như mãng xà dây dưa cùng với trường thương cấp tốc đi tới cánh tay hắn hỏa diễm đốt cháy Người đàn ông bên Chiến Thần Điện vội vàng thu tay. Nhưng mặc dù như vậy, tay phải vẫn bị cháy đen một mảnh. Sau đó dùng biểu tình kinh hãi nhìn về Khark Tuy rằng hắn biết Khark đã tiếp nhận truyền thừa xong rồi, thực lực nhất định sẽ được tăng lên rất nhiều. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên lại tăng lên nhiều như thế. Cũng chính vào lúc này, bên trên tòa thành cổ đột nhiên xuất hiện một vòng sáng. Thấy vòng sáng này, còn người khát lo ngưng một chút mà bên trong tòa thành cổ không ít người trên mặt lộ ra kích động. Vòng sáng này bọn họ đã được nghe tới từ trong miệng trưởng bối. Vòng sáng này chính là lối ra. Chỉ cần bọn họ tiến vào vòng sáng liền có thể rời đi chiến trường thượng cổ. Chỉ là lối ra vốn cần phải qua thời gian ba tháng mới có thể xuất hiện. Lần này dĩ nhiên tới sớm hơn một tuần. Nhưng bất kể ra sao Đối với những người có không ít thu hoạch bên trong thành cổ này Thì đây là một chuyện rất đáng mừng Lúc này các lo đã hoàn thành truyền thừa của hỏa thần Không ai có thể kiềm hãm khống chế hắn Nếu như bị tên các lo này nhằm trúng Vậy chỉ còn một con đường chết Giết chóc bên trong chiến trường thượng cổ Sẽ không bị bất kỳ thế lực nào trả thù Đây là mỗi bên thế lực lớn đã sớm ước định cẩn thận không có thế lực nào được phép báo thù bởi vì đệ tử nhà mình đã chết trong chiến trường thượng cổ chi ít mặt ngoài là không cho phép bằng không mà nói mấy đệ tử của mấy thế lực lớn như hắc ám hội nghị hay giáo hội tới chiến trường thượng cổ không phải đồng nghĩa với mang theo một tấm bùa hộ mệnh hay sao có ai dám ra tay với bọn họ chứ? nhưng nếu vậy đối với những thế lực hơi yếu kém một chút là chuyện không công bằng Tôi đã nhận được năm giọt dịch thần linh, đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi, dù cho còn có cơ may lớn gì khác tôi cũng không cần, miễn cho đến lúc đó, ngay cả năm giọt dịch thần linh cũng không thể nào bảo vệ được. Có người làm ra quyết định, đó chính là lập tức rời khỏi chiến trường thường cổ, phải biết rằng hiện nay chỉ có một mình khắc lo hoàn thành truyền thừa, nếu như trong số mấy người tiếp nhận thần linh truyền thừa kia, cũng có một hai người hoàn thành truyền thừa. Mấy người cùng nhau liên thủ, sợ rằng sẽ là một hồi tru diệt lớn đối với mấy người bọn họ. Cho nên, có được khi xem xét thời thế bước ra đúng lúc thì cũng là một sự lựa chọn rất sáng suốt. Hai bóng người nhanh chóng nhảy lên về vòng sáng. Vòng sáng này trên bầu trời của thành cổ, bình thường đến nói dựa vào thực lực của những thiên tài trẻ tuổi này. Thật ra còn chưa thể nào nhảy tới vòng sáng. Thế nhưng, vòng sáng này thì khác. Dựa theo lời trưởng lão của bọn họ đã nói, chỉ cần trong lòng có thoái ý, sau đó đi về vòng sáng, vòng sáng này sẽ chủ động hút bọn họ vào. Giờ khắc này bên ngoài cự thạch trận, Gamma cùng cường giả của các thế lực khác vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng qua lập tức như cảm nhận được điều gì. Mấy bóng người trực tiếp xuất hiện ngay bên dưới cự thạch trận, đưa mắt nhìn về trung tâm cự thạch trận. Nơi ấy một vòng sáng hiện ra. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lần này lối ra được mở sớm như vậy? Đám người Gamma tự nhiên cũng biết vòng sáng này có ý nghĩa ra sao. Bởi vì tại đây không ít người năm đó đã đi ra từ chính vòng sáng này. Lần này phong ấn chiến trường thượng cổ buông lỏng vốn tương đối đột nhiên. Hiện nay lối ra hiện sớm cũng không có gì lạ. Chỉ là không biết người đầu tiên đi ra là ai, lại có bao nhiêu người chết bên trong. Có người cảm khái mà lời của người này cũng đưa tới những người khác tán đồng. So với chuyện cửa ra mở trước thời hạn, bọn họ càng chú ý đến đệ tử nhà mình ở bên trong có thu hoạch không, có còn sống sót hay không. Nếu lối ra đã xuất hiện, như vậy chẳng mấy chốc sẽ có người hiện ra. Đến lúc đó hỏi thăm một chút tình huống bên trong là có thể biết ngay. Thật ra tôi cũng cảm thấy rất hiếu kỳ Với chiến trường thượng cổ lần này Thật muốn biết Những người trẻ tuổi này có thu hoạch gì ở bên trong Trong lúc mọi người đang nghị luận Lão già bên chiến thần điện Nét mặt thản nhiên Bởi vì, vì hắn rất có lòng tin đối với ba đệ tử của mình Lần này chiến thần điện Để ba đệ tử vào chung Cho dù có gặp phải ngoài im muốn gì Cũng không thể nào gặp phải tình trạng Toàn quân bị diệt Hơn nữa tuyệt đối sẽ có thu hoạch lớn đương nhiên người có tự tin như vậy còn có đám người gamma cùng hắc ám hội nghị bởi vì chiến trường thượng cổ mở ra nhiều lần như vậy mỗi một lần đệ tử của giáo hội cùng hắc ám hội nghị đều có thu hoạch lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ ra rồi có người hiện ra rồi không bao lâu sau hai bóng người xuất hiện trong vòng sáng rất nhanh bắt đầu từ vòng sáng đi ra khi thấy hai bóng người này trong đám người truyền ra tiếng kinh hô à là đệ tử thiên tài fernando của tộc tôi lai mờ không nghĩ tới lai mờ cũng hiện ra nhìn nụ cười này của lai mờ lần tiến vào chiến trường thượng cổ này chắc chắn là có thu hoạch lớn rồi người kinh hô dĩ nhiên chính là cường giả của thế lực phía sau hai người này thấy môn hạ đệ tử chính mình nở nụ cười đi tới bọn họ làm sao không kích động fernando sao rồi ở bên trong có thu hoạch gì? Đợi được hai người này đi ra khỏi cự thạch trận, cường giả của các thế lực lớn lập tức vội vàng đến hỏi. Trưởng lão, may mắn không có làm nhục mệnh, lần này bên trong chiến trường thượng cổ, ta đã chiếm được năm giọt dịch thần linh. Tất cả mọi người tại chỗ nghe được lời nói của Fernando, trên mặt toàn bộ đều lộ ra kinh sợ, năm giọt dịch linh thần. Lần trước tất cả mọi người tiến vào chiến trường thường cổ Tổng cộng lấy được dịch thần linh Cũng chỉ là mười mấy giọt mà thôi Lai mờ Cậu có thu hoạch gì Vận khí của tôi tương đối kém Chỉ lấy được bốn giọt dịch thần linh Chẳng qua tôi đã nhặt được một con dao găm bên trong Hẳn là di vật của một vị cường giả đã lù Lai mờ từ trong lòng móc ra một con dao Con dao găm này tuy rằng rỉ xét loạn lỗ Nhưng mà tản ra khi tức lạnh lẽo Vừa nhìn là biết không phải vật phàm Chỉ cần có đủ thời gian ôn dưỡng Chắc chắn sẽ khôi phục như dung mạo ban đầu Không tệ, rất không tội Những cường giả của thế lực đứng sau lai mờ Cùng Fernando tươi cười Những người khác thì đứng ngồi không yên Hai thế lực này chẳng qua là thế lực hàng hai Mà đã có thể lấy được nhiều dịch thần linh như vậy Chẳng lẽ chiến trường thượng cổ lần này Xuất hiện biến cố to lớn sao Fernando Hai người khác người ra ngoài, vậy những người khác thì sao? Tình huống bên trong chiến trường thượng cổ rốt cuộc là như thế nào? Có cường giả không nhìn được, mở miệng hỏi. Fernando cũng không trả lời ngay mà đưa mắt nhìn về trưởng lão nhà mình. Được trưởng lão nhà mình ném cho một ánh mắt khẳng định rồi mới lên tiếng. Bên trong chiến trường thượng cổ lần này cơ duyên rất nhiều cũng rất lớn. Dịch thần linh không coi vào đâu, ngay cả truyền thừa của mấy thần linh lớn cũng có à. Không sai, lần này cho dù là giáo hội phương Tây hay hắc ám hội nghị, hoặc là chiến thần điện cùng băng tuyết thần điện, cùng mấy thế lực lớn khác, đều được thần linh truyền thừa. Bây giờ, đang ở nơi ấy kế thừa thần linh truyền thừa. Hiện trường một mảnh xôn xao. Đa số cường giả cho dù đã được chứng kiến sóng to gió lớn, giờ khách này cũng không nhìn được vẻ mặt khiếp sọ. Thần linh truyền thừa, loại cơ duyên này bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ Tuy rằng đã từng có cường giả đỉnh cao nói, chiến trường thượng cổ chính là chiến trường thần linh, bên trong sẽ có thần linh truyền thừa. Nhưng đã bao lâu nay chưa từng có một người nào chân chính nhận được thần linh truyền thừa. Rất nhiều cường giả căn bản không coi đây là sự thật, chỉ dùng nó để cổ vũ mấy hộ bối đệ tử mà thôi. Nhưng bây giờ, truyền thừa thần linh dĩ nhiên thật sự xuất hiện rồi. Nghe thấy vậy, mấy cường giả của thế lực lớn đều xúc động không thôi. Mà ngay cả Gamma cũng là như vậy Mà mấy vị trưởng lão của chiến thần điện kia Càng là gương mặt ngạo nghễ. Ba người đệ tử chiến thần điện tôi Đều là thiên tài trăm năm cũng chưa chắc ra một người Thần linh truyền thừa đương nhiên không nói chơi Ngay đến lời này của lão già kia Nét mặt của Fernando cùng Mờ trở nên có chút cổ quái Suy nghĩ một chút về sau Mờ vẫn nói Chẳng qua, ngay trước khi chúng tôi rời đi chỉ có hỏa thần giáo khắc lò hoàn thành thần linh truyền thừa Mà sau khi hắn hoàn thành thần linh truyền thừa Liền đi tìm những người khác gây phiền toái Hình như người đầu tiên hắn tìm tới chính là người của chiến thần điện Đoàn người nghe thì yên tĩnh như chết Ánh mắt mọi người tại thời khắc này đều nhìn về lão già của chiến thần điện Nét mặt ngào mạn trên mặt lão già đã thối lui Sắc mặt trở nên âm lãnh Cảm thụ được ánh mắt của mọi người Lão ta hừ một tiếng nói. Cho dù chiếm được truyền thừa thì sao? Cách biệt thực lực giữa song phương lớn như vậy, tôi không sợ đâu. Thần linh truyền thừa, điểm mạnh mẽ nhất là nằm ở có thể khai thác, tiềm lực. Thực lực của những thiên tài trẻ tuổi này đã như vậy. Thần linh truyền thừa cũng không đủ khả năng, thắng cái, đã đưa hắn lên tới một độ cao mới, cần phải có thời gian tích lũy. Ngay được lão già chiến thần điện nói trên mặt không ít người hiện ra tán thành. Chiếm được thần linh truyền thừa liền có nghĩa sau này tiềm lực phát triển vô hạn. Nhưng ngay từ đầu, thực lực của những người tiếp nhận truyền thừa hẳn cũng không được đề thăng quá lớn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của những cường giả này. Dù sao, thần linh truyền thừa đã thất truyền không biết bao nhiêu lâu rồi. Những cường giả này cũng chỉ có thể tìm thấy một số đoạn giới thiệu từ trong những điển tịch xa xưa. Các lò tộc hỏa thần chỉ một chiêu đã có thể đánh bại một người thanh niên của chiến thần điện Fernando ở một bên nói thêm một câu những lời này khiến cho sắc mặt lão già của chiến thần điện trong nháy mắt trở nên tái nhợt trong mắt mang theo sát ý nhìn về hỏa thần giáo bên kia trên mặt trường lão dẫn đội cũng có vẻ kinh ngạc chẳng qua nhận thấy được ánh mắt bất thiện của đối phương không chút sợ hãi ở bên trong chiến trường thượng cổ sống chết có số đây là quy định của các thế lực rồi. Cho dù chiến thần điện của lão có mạnh hơn hỏa thần giáo thì có thể làm gì? Hơn nữa, thiếu chủ giáo của tôi chiếm được thần linh truyền thừa. Hỏa thần giáo có hy vọng phục hưng. Ngược lại, chiến thần điện hào tổn ba thiên tài trẻ tuổi dẫn đầu. Sợ rằng muốn quật khởi lần nữa, phải cần đến thời gian dài dằng dặc. Đến lúc này vạch mặt, ai sợ ai còn chưa biết. Ngoài trừ lão già bên chiến thần điện, những người khác, Đa số đều mang theo ánh mắt có chút hả hê nhìn về lão ta. Dù thế nào đi nữa, giữa các thế lực lớn đều tồn tại cạnh tranh lẫn nhau. Đương nhiên, bọn họ rất muốn thấy cảnh nhân vật thủ lĩnh một đời tuổi trẻ của Chiến Thần Điện gặp chuyện không hay. Đừng vui mừng quá sớm. Cho dù Chiến Thần Điện đã gặp phải tổn thất lớn thì những đệ tử kia của các người cũng không khá hơn chút nào. Thấy ánh mắt của mọi người mang theo chút hả hê. Lão già Chiến Thần Điện lạnh lùng nói một câu, mà lời của hắn cũng khiến cho vẻ mặt đám người Gamma trở nên lúng túng. Bởi vì lời nói của đối phương quả thật không sai. hỏa thần giáo Khắc Lo nếu đã ra tay với người của Chiến Thần Điện, vậy cũng sẽ ra tay với đệ tử của bọn họ. Chiến trường Thượng Cổ là nơi giết người hợp pháp duy nhất. Đổi lại, bọn họ là Khắc Lo cũng tuyệt đối sẽ không buông tha những đệ tử đã chiếm được thần linh truyền thừa của thế lực khác tất nhiên sẽ toàn lực thanh trừ hết. Trong lúc nhất thời, hiện trường khôi phục yên lặng, tất cả mọi người chuyển lực chú ý về vòng sáng. Fernando, thần tử giáo hội tôi thì sao? Chẳng qua đúng lúc này, Gamma đột nhiên nghĩ tới điều gì, hướng về Fernando mở miệng hỏi. Bởi vì vừa rồi, Fernando tuy rằng nhắc tới giáo hội, nhưng chỉ nhắc đến thánh nữ cùng hiu, cũng không nói đến thần tử thần tử giáo hội không tiến vào thành cổ rất có khả năng đã bỏ mạng bên dưới màn sáng xanh kinh khủng kia rồi fernando suy nghĩ một chút rồi đáp nghe được lời nói của fernando đám người ở đây cũng dùng ánh mắt có chút hạ hê nhìn về gamma thần tử giáo hội đột nhiên xuất thế có thực lực cường đại như vậy vốn khiến cho các thế lực lớn kiên dè bây giờ nghe được tin tức này trong lòng đều đang cười thầm nhất là những người bên hắc ám hội nghị không che giấu chút nào dáng tươi cười trên mặt. Đối với bọn hắn mà nói tổn thất của giáo hội chính là thu hoạch. Gamma cùng những tổng giám mục khác sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thần tử có ý nghĩa quá quan trọng đối với giáo hội. Ngoài ra còn có hai vị tổng giám mục là tâm phúc của giáo hoàng. Bọn họ càng biết giáo hoàng muốn lấy được gì từ thần tử. Thần tử đã chết tại chiến trường thượng cổ. Đối với giáo hoàng mà nói Chính là thiệt hại cực kỳ to lớn Hiện nay chỉ có thể hy vọng thánh nữ có thể thu được truyền thừa Nếu không lần này giáo hội tổn thất quá nhiều Thần tử giáo hội lúc đầu biểu hiện mạnh như vậy Không nghĩ tới là rơi vào kết cục như thế Đúng nha, cho nên nói Con người vẫn phải khiêm tốn một chút Có đôi khi ngông nghênh quá không phải là chuyện tốt lành gì Thần tử giáo hội này chính là một ví dụ rõ ràng nhất Bên trong chiến trường thượng cổ Người bên chiến thần điện ngã xuống trong vũng máu mà khắc lo thì đưa mắt nhìn về một nam một nữ đang tiếp thụ truyền thừa trên mặt đầy sát ý nhìn hai con rồng lửa đang cuốn về hai người kia Ngay trước khi con rồng lửa này chạm tới người một nam một nữ của chiến thần điện có lẽ cảm nhận được nguy hiểm đồng thời mở mắt lập tức nhìn thấy đồng bạn đang té xuống vũng máu cùng hỏa long lao về mình Hai người trong mắt co rút Trên mặt lộ ra không cam lòng Còn kém một chút thời gian Bọn họ có thể hoàn thành truyền thừa Nhưng nếu như bây giờ không dừng Đợi khi con rồng rơi trúng người Kết quả của bọn họ chắc chắn Còn thê thảm hơn đồng bạn kia nhiều Hỏa thần giáo khắc lo Tôi nhớ kỹ rồi Người con gái bên chiến thần điện Trên mặt lộ ra kiên quyết Oán hận trừng mắt nhìn khắc lo Sau đó trực tiếp bỏ qua truyền thừa nhảy lên đi thẳng về vòng sáng về phần người thanh niên khác thì không cam lòng vẫn đang muốn đánh một trận nhưng kết quả sau cùng là hỏa long rơi vào trên người trực tiếp thiêu hắn thành tro tàn một màn này rơi vào trong mắt đám người vây xem cách đó không xa nguyên một đám trên mặt lộ ra kinh hãi truyền thừa hỏa thần thật không ngờ lại kinh khủng như vậy trước khi nhận được truyền thừa khắc lo chỉ có thể coi là người có thực lực ở tầng giữa trong số những người tại đây Nhưng bây giờ lại chỉ cần một chiêu có thể diệt sát đám người chiến thần điện có thực lực mạnh mẽ. Sự tăng trưởng thực lực này không khỏi quá là kinh khủng đi. Lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi. Các lo không quan tâm đám người ẩn nấp đang vây xem. Hắn không thể nào nhiết sạch tất cả mọi người nhất là khi vòng sáng này đã xuất hiện rồi. Việc hắn có thể làm chính là ngăn những người đó được thần linh truyền thừa. Giải quyết chiến thần điện kế tiếp nên là người của những thế lực khác. Hắc ám hội nghị Khi các lo xuất hiện, người của hắc ám hội nghị mang trên mặt vẻ phẫn nộ. Bọn họ đã biết kết quả của ba người chiến thần điện, đương nhiên cũng biết mục đích của các lo. Các lo, chỉ cần lúc này ngươi không nhúng tay vào bên này, hắc ám hội nghị chúng ta thiếu ngươi một ân tình. ngày sau, hỏa thần dám có chuyện gì cần tới hắc ám hội nghị chúng ta. Hắc ám hội nghị tất nhiên sẽ toàn lực trợ giúp mấy người hắc ám ngội nghị chỉ có thể hy vọng dùng điều kiện này để tác động đến khắc lo bọn họ biết ảnh tử đã tới thời khắc quan trọng nhất hơn nữa ảnh tử còn đang kế thừa truyền thừa của thần chết một khi truyền thừa hoàn thành thực lực chắc chắn sẽ được tăng trưởng một cách khủng bố nhân tình sao ta không cần khắc lo lắc đầu có thần linh truyền thừa hắn căn bản không cần nhân tình của bất kỳ một ai chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian để trưởng thành thì hắn chắc chắn sẽ là cường giả đỉnh cao mà thế lực của hắn chắc chắn sẽ toàn lực ủng hộ hắn chính mình rời đi không cần chờ ta ra tay miễn cho gặp phải kết cục khó xử khắc lo dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn hướng ảnh tử của hắc ám hội nghị ảnh tử của hắc ám hội nghị mở mắt ra dùng ánh mắt oán độc liếc nhìn khắc lo nhưng rốt cuộc cũng là người từ núi thay biển máu bò ra được Cực kỳ quyết đoán trực tiếp quát lên Đi Không có chút do dự nào Anh tử dẫn theo người của hắc ám hội nghị Trực tiếp đi về vòng sáng Bên ngoài cự thạch trận Khi người của hắc ám hội nghị Cùng người của chiến thần điện Đồng thời xuất hiện Người bên hắc ám hội nghị mặt trầm như nước Mà những người khác thì dùng ánh mắt bồi phục Nhìn về lão già hỏa thần giáo Quả nhiên khát lo của hỏa thần giáo lần này thật sự muốn đào thải toàn bộ người của thế lực cạnh tranh, trở thành người thắng lớn nhất. Kết thúc tập 100 của bộ truyện Đô Thị Siêu cấp vô Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây. Mời các bạn đón nghe. Đừng quên đăng ký kênh bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ